1: mis queridos converos, muy buenas noches un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a través de nuestro sitio web elcombo.com y también a todos aquellos amigos que están conectados desde Facebook desde nuestro grupo El Combo iniciamos esta noche de Combo y martes 7 de abril a las 9 de la noche un minuto una emisión de este programa un episodio más de este tiempo de Combo esta señal la generamos desde la región metropolitana de Santiago de Chile. Estamos ubicados en Las Condes. Desde allí se levanta esta señal y para el mundo a través de elcombo.com. Soy Alba Osorio, quiero darles el más cordial saludo de bienvenida. e Iniciamos con muy buena música. Aquí está la gente de Catles. King of my heart. Pues iniciamos el combo en esta bonita noche. Les recuerdo que hoy tenemos nuestra serie Fiestas Bíblicas.
2: Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow.
1: Gabriel Wells un excelente músico un excelente profesor este señor estadounidense, hace como cinco años hizo parte de la banda Royal Taylor, ¿ustedes se acuerdan de esa banda? Bueno, la banda pues ya no está Duraron un poquito, como cuatro años pero les fue muy bien, mucho reconocimiento muchos conciertos y ya el señor Tauren pues dijo, buenos muchachos hasta aquí nos trajo el tren <risa> y arrancó en solitario este trabajo que pues le ha dejado por lo menos una muy buena sensación a quienes nos gusta su música, su tono de voz, las letras, sobre todo el contenido de sus canciones Y bueno, anda muy juicioso, aunque por estos días anda también en cuarentena Pero él y su esposa tienen como una academia de música donde enseñan a los niños diferentes um, instrumentos musicales y así va la vida del señor Tauren Gabriel Wells no son las 9 de la noche 10 minutos avanzamos en esta noche de combo quiero recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias, si ustedes tienen algún problema eh, de audio y quieren mejorarlo y quieren capacitarse y mejorar ese tema en sus congregaciones en este tiempo de cuarentena hay una muy buena opción para que puedan adquirir el libro Manual de Sonido para Iglesias y mejorar ese temita de audio que no les da paz cada vez que hay un servicio en su iglesia. Bueno, aquí hay una solución manual de sonido para iglesias.
4: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El
1: combo. Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en el combo. las 9 de la noche, 12 minutos a esta hora del día saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo a través de nuestro sitio web elcombo.com y también estamos retransmitiendo en vivo en redes sociales desde Facebook, desde nuestro grupo en Facebook, Grupo El Combo Oficial, ahí usted puede también ver eh, de repente la transmisión o seguirnos si es que tiene algún problema con la página, bueno desde Facebook también lo puede hacer. Vámonos con noticias a esta hora de la noche, 9, 12 minutos y algo súper interesante, súper, súper interesante con el sonido de eh, la moto de fondo. Los corredores viales de la región metropolitana de Santiago de Chile todavía tienen algo de movimiento a pesar de la hora y a pesar de la cuarentena. Bueno, quería contarles algo súper interesante y es que eh, hoy mañana, hoy martes 7 de abril, pero sobre todo mañana, miércoles 8, se va a ver algo en el mundo y desde los cielos de algunos países más profundamente y es la superluna, hay algunas culturas que consideran este tema muy importante sin embargo pues la luna llena que esta semana será como la más grande y la más brillante durante todo este año y aunque la llamen así la superluna rosa en realidad pues no no, no, es, no es que en realidad se vaya a ver de ese color eh, dicen de alguna manera los eruditos y las personas que se entienden muy bien en esta materia todo depende de las condiciones meteorológicas y de la región donde donde usted se pueda encontrar para que la pueda como disfrutar por ejemplo eh, hoy martes 7 de abril y mañana miércoles 8 de abril se va a poder es como el mejor momento para que podamos ver eh, la superluna luna. Eh, por qué se le dice super bueno es porque el aspecto de la luna que pues está llena se debe a que va, se va a ver como más grande en nuestro cielo, cada vez que usted se acerque y probablemente en esta noche si nos escucha en Sudamérica pueda tener acceso a la luna, la luna se le dice super luna cuando ocurre algo bien interesante y es que al menos el 90% de ella está en lugar, es como un lugar o una parte, un perfil de la luna donde está más cerca a la tierra, es como que está más cerca a la órbita y de alguna manera es la mejor, el mejor ángulo que tiene para poder pues, estar así de grande y, y verse así de cerca. Esta superluna de abril va a estar a unos 357.000 kilómetros de la Tierra comparados con la distancia real promedio que es de 384.400 kilómetros. No va a estar tan lejos vamos a estar a 357 mil kilómetros. Así que, pues, eh, la superluna, pues, bueno, mucha gente eh, con el tema de la cultura eh, le, le ponen como diferentes nombres, eh, atribuyen este tema a la superluna como a ciertos acontecimientos importantes. Y es que dentro de esos acontecimientos importantes, y usted bien lo sabe porque está tan bien ubicado como nosotros en esta noche en el programa, estamos en lo que... Mm, atribuirían en Colombia, por ejemplo, a esta semana como la Semana Mayor. Y es que este tema de la superluna se asocia con algo que también celebran en Medio Oriente o en algunas partes del mundo donde, donde también la luna, esta superluna, está relacionada con la Pascua. Eh, es algo bien interesante que probablemente en el desarrollo del programa y de te, del tema del día nuestro invitado nos vaya a dar quizás más luces con respecto a eso. Quizás, porque hoy el tema será otro, no la Pascua. Pero a lo mejor, hacemos una pincelada. 9 de la noche, 16 minutos. Avanzamos en este tiempo de combo con más noticias.
5: Más noticias, Alba, y le cuento que el coronavirus eh, y la famosa doble curva. ¿Ha escuchado algo al respecto? Pero
1: todo el tiempo nos llaman, nos hablan de la famosa curva y que el pic y que la curva y que hay lo más grave. Ah, ah, ah,
5: la doble curva.
1: Ah, es que ahora tiene doble vuelta. Señor.
5: Ahora es la doble curva. Richard eh, Baldwin dice que las cuarentenas y otras medidas de contención que han tomado diferentes gobiernos son un imperativo moral frente a esta pandemia que ha golpeado al planeta porque están muriendo personas que no deberían estar muriendo uh -huh. en países donde se supone eh, y que pueden asumir los costos de los y confinamientos y los rescates financieros para proteger la economía. Así que básicamente, Alba, este tema yo eh, creo que los gobiernos están entre la línea delgada de decidir vida, muerte o versus economía, que toma más peso pero a la por, hora de Pero por decidir. ahí hay un
1: artículo en la BBC que dicen que eso es una falacia, señor. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Que no están definiendo ni la vida, ni la muerte, ni la famosa curva. Ah, porque esas son muchas teorías pero sí estuve como revisando hace un rato al menos que hayan, hayan actualizado pero sabe que ese tema ha sido como un contrapunteo Daniel eh, donde algunas personas dicen que eso de la doble curva de, del coronavirus es un, es un falso dilema
5: eh, no sé si es un falso dilema pero mire ha ocurrido en Italia en España y ahora estamos viendo en Nueva York que pese a, a a que sea estados unidos que es una de las grandes potencias pues eh, también va a pasar en gran parte del mundo el problema es que los eh, hospitales no son capaces de dar el tratamiento apropiado y algunas personas mueren porque no reciben el tratamiento que necesitan entonces las cuarentenas y las medidas de contención tratan de disminuir la velocidad del contagio para, estén, para que obviamente pues, los hospitales y las clínicas no se sobresaturen de gente por, pues, Para que no colapse el sistema Y el problema es justamente ese Alba Que a pesar de todo lo que hemos visto Hay mucha gente que no toma conciencia de quedarse en la casa De protegerse, de tener más conciencia A la hora de, de, no sé, ir a comprar, lavarse las manos, sí. no tocarse la cara Bueno ciertos eh, patrones de conducta que no, eh, no tenemos conciencia no, no le damos la importancia que esto debería tener entonces estamos viendo como países sin ir muy lejos como nuestro muy cercano Ecuador ha tenido que enterrar cuerpos en cajas de cartón porque no hay ni siquiera ataúdes para la cantidad de personas que han muerto eh, por, el, por el coronavirus así que este problema de los hospitales pues no, es, no pasa solamente en los países eh, del primer mundo, como le dicen. Imagínense qué puede pasar en estos países que del tercer mundo, uh -huh. como nos llaman, eh, donde no hay una estrategia, no hay una metodología de trabajo. Uh -huh. Muchos hospitales improvisando, eh, van eh, implementando los protocolos a medida que la gente va muriendo. Entonces eh, es una locura increíble todo este tema y definitivamente hay que tomar conciencia Alba y no dejar que solamente el gobierno sea el que tome la decisión eh, y alguien dijo por ahí, no es que la primera línea son los médicos porque están ahí al frente de, de este tema y, y protegiendo a, a la gente para que no muera, es que la primera línea ni siquiera son los médicos la primera línea es usted y soy yo nosotros somos los los de, lo, somos la primera línea para impedir que este virus llegue claro, o no llegue. Claro. Entonces, si usted no toma conciencia, si usted no se cuida, si usted sale a la calle y a disfrutar de esta Semana Santa para muchos sí. que eh, incluso en Perú están pensando muy seriamente en establecer cuarentena total jueves y viernes eh, por lo mismo, para evitar que la gente salga y el tema siga expandiéndose más de lo que ya está.
1: Sí, es que, es que está muy complicado, Daniel. Por ejemplo, si nos vamos para Reino Unido, usted sabe eh, la situación en la que viven en este momento con, con Boris Johnson, sí, que fue ingresado el domingo al hospital de San, San, San Tomás, que ayer en la tarde tuvieron que llevarlo y ya dejarlo como, como hospitalizado porque su estado de salud fue empeorando. Y lo que se había dicho desde ayer en la tarde era que no, era un tema de rutina, que sí, que se le complicó, pero que todo bien, que le iba a mejorar. Uh -huh. Y resulta que eh, han pasado 24 horas y su salud no mejora. Y tanto así que se ha solicitado que el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Dominic Trapp, asuma de forma interina la jefatura del gobierno británico porque en este momento eh, Boris Johnson no puede, Daniel. Él está impedido por temas de salud porque su el tema de contagio que está presentando al parecer es muy grave que los medios de comunicación han tratado de bajarle el, el perfil uh -huh. y mantener mucha diplomacia eh, y, y decir que sí, que le está recibiendo excelente atención y bueno, que el gobierno agradece al personal médico y toda esta, toda esta vehemencia con la que de alguna manera y están llevando esta, esta situación, pero no quita la gravedad de lo que ocurre en este momento con el que fue fue porque como le digo ha sido removido su cargo Ajá. el primer ministro británico Boris Johnson que ahora asume eh, la jefatura de forma interina Dominic Rapp él es eh, el que estaba como ministro de Relaciones Exteriores y si quiere que le cuente un dato interesante Ajá. Dominic viene de una formación eh, de una iglesia eh, anglicana
5: ah, sí señora
1: entonces eh, bueno
5: complicado porque la iglesia anglicana eh es la que ha permitido eh, pues que se casen pastores, bueno, está, está, supuestos está pastores, la iglesia anglicana supuestos en Unido, pastores sí. homosexuales mm. y permiten eso.
1: Sí, esperemos que este señor Dominique esté del lado de los que están en la sana doctrina y no de los que desafortunadamente hacen una combinación que no es muy santa. Son Ráp las 9.22 minutos, señor.
5: Rápidamente le cuento a Alba que acá en Chile si no llueve... O sea, no, llueve y no escampa. <risa> imagínese que usted sabe eh, todo lo que pasó con la protesta social, ¿no? El estallido social. 18 de octubre, señor. Todos
1: tenemos la fecha marcada en el...
5: Eh, pues imagínese que atacan ambulancia que transportaba muestras de coronavirus entre Calama y Antofagasta, esto es sí. al norte de Chile. Una turba de personas rayó con graffiti y lanzó piedras al vehículo que transportaba exámenes que iban a ser analizados en la capital regional. Eh, durante la noche del domingo, desconocidos atacaron una ambulancia que transportaba muestras del coronavirus o COVID-19 de la ciudad de Calama y según lo que informa TVN Red Antofagasta, el vehículo ingresaba desde Calama en la dirección de Antofagasta cuando una turba de por lo menos 70 personas le empezó a lanzar piedras a la ambulancia, la rayó eh, y sabe qué decía el graffiti de la que fuera le... piñera no más virus
1: ay en serio <risa>
5: no más virus por favor como si todos quisiéramos que eso estuviera acá uh -huh. ah uh -huh. ahí le dejo
1: Sí, déjeme ese trompo en la uña, gracias son las 9.24 minutos a toda la gente que está conectada con nosotros un saludo muy especial, bienvenidos a este espacio del combo hoy martes 7 de abril tenemos algo súper interesante y es que venimos desarrollando hace aproximadamente unos 7 episodios ya en el combo pues este tema que está en la Biblia de las fiestas bíblicas. ¿Usted se ha topado con fiestas bíblicas? ¿Ha leído alguna vez que la fiesta eh, eh, del PESA? ¿Ha escuchado alguna otra fiesta que le llame la atención? O de repente cuando le ha ido los evangelios y dice Jesús estaba por celebrar la Pascua y Ah, sí, celebrar la Pascua y lo pasó de, de largo y como que no le hizo la, el énfasis a la fiesta de la Pascua. Bueno. Hace siete programas atrás venimos hablando de las fiestas bíblicas que no solamente es la Pascua, hay otras que no nos han contado en la iglesia porque a lo mejor es un tema denso, porque a lo mejor no lo han considerado como importante, pero en el combo hace más de un mes eh, nos ha llamado la atención como abrir un poco el telón en ese sentido de, 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 ese, de esas fiestas que han estado como ocultas para nosotros y hombre conocer un poquito acerca de las fiestas bíblicas porque no podemos nosotros celebrarlas eh, el cristianismo si bien por mucho tiempo como que se nos ha dicho todo es pecado, todo es pecado y tanto ha sido todo pecado que hasta las fiestas bíblicas han caído ahí y entonces no celebramos nada pero bueno la idea es que usted tenga la conciencia de cuáles son las fiestas y si las podemos celebrar ¿Por qué las vamos a celebrar y qué significado trascendente espiritual tiene para nosotros? Por ejemplo, hoy estaremos desarrollando un tema eh, de una fiesta que está en la Biblia que se llama la fiesta de las trompetas o la fiesta de John Terúa. De eso estaremos hablando en, un, en unos minutos. Usted no se puede perder el programa porque a lo mejor le parece interesante el nombre, quiere saber de qué se trata la fiesta, cómo se aplica a mi vida y si la debo o no celebrar, de eso estaremos hablando en unos minutos, 9.26 de la noche, quería contarles además que tenemos un muy buen tiempo a esta hora, a pesar de que estamos en otoño, tenemos una temperatura de 21 grados, la máxima, hoy se pronosticó sobre los 30 grados, una cosa loca, estamos como en no sé, temperatura o, o clima de verano, pero estamos en otoño, bueno... Cosas medio locas que pasan en el clima todavía a pesar del coronavirus. Vámonos con música, invitemos a Spoken y esta canción Calling the Grace. Son las 9:26 minutos, ya estaremos desarrollando nuestro tema del día, nuestra serie de las fiestas bíblicas con nuestro invitado especial desde México, Antonio Miranda.
6: It's the light that pierces through you. To the darkest hidden place, it knows your deepest secrets, but it never looks away. It's the gentle hand that pulls you from the judgment of the crowd when you stand before them guilty, and you got no.
3: Elcombo.com
6: crown.
4: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El combo. Shot.
0: Nuestro tema del día.
4: Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados.
7: Este
4: es Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas.
1: No sé si así o más parecido puede ser esta fiesta de John Terúa, ingeniero.
5: Sí, señora. Ahí estuvimos eh, averiguando un poquito antes de arrancar el programa, pero. Esperemos
1: haber averiguado <risa> bien.
5: Vamos a ver si nos levantan o no. <risa> sí, señor.
1: <risa> bueno, con este sonido de chofar o chofar, queremos saludar a. Antonio Miranda está en México, conectado a esta hora del día con nosotros. Y bueno, Antonio, bienvenido. Y bueno, de fondo, con este sonido de trompeta, bienvenido desde la Escuela Bíblica Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Bienvenido, Antonio. Usted ya es del Combo, así que qué gusto escucharlo.
8: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches desde México. Sí, desde la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva pues acá en la ciudad de Guadalajara saludándoles eh, y pues con mucha alegría, verdad, porque como ustedes saben y hemos estado estudiando, pues ya estamos cercanos a las, a las citas santas de primavera, pero bueno, nos toca hablar de John Teruá y muy bonito fondo, muy bonito sonido de del shofar. Ajá.
5: Sí,
1: sí, estuvimos eh, bien con el sonido, porque en lo que averiguamos parece que hay.
5: Cada sonido tiene su sonido sonido significado.
1: Representa algo diferente.
8: Uh -huh. Bueno, eh, yom teruah eh, y ahorita que, que profundicemos, eh, realmente shofar eh, hay, hay varias palabras verdad aquí que vamos a ir este, indagando y yom teruah significa literalmente día de la aclamación porque la palabra realmente es Rúa, la raíz y no es tan así como el shofar que se ve de fondo más bien Rúa es una aclamación y es un sonido de alarma es más, cómo se podría decir de hecho el sonido de Truá es es corto y, y, y rápido, es sonido de alarma. ¿no? Ah, entonces ese se oye un poco suave, ese se oye así como más bien como acompañamiento. ¿no? Como así
1: acompañamiento. Como, ah, como
8: elegante, ¿no?
1: Ah, no, pero, pero, pero el sonido que nos va a despertar a, a nosotros es, es entonces distinto. A ver, yo tengo este por acá. Ah, no, es que este viene con batería. Ahí sí creo que, ahí, ahí sí creo que como que el señor no le dijo a Gabriel, oiga, chito, pare la batería. No, okay. no, 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 pero déme un tiempito, Antonio, porque a mí ya me llamó usted la atención con lo que dijo de, de que tiene un, un sonido diferente. A ver si sí. por este lado sí. le atino.
8: Aquí tengo mi shofar, si quieren.
1: Pero usted es... lo tiene en vivo, señor, por favor. Mejor, mejor. Adelante. Eh, eh,
8: yo yo les voy a ir mostrando, porque aquí hay que hacer la diferencia. Eh, según la tradición judía hay diferentes toques, pero hay que hacer la diferencia entre lo que dice el judaísmo sí. Y también lo que dice la escritura uh -huh. Ajá. Eh, El sonido ese que acaban de poner es un sonido largo, ese se llama tequía, Es un sonido largo sí. Y hay uno que se llama tekiá eh, gedolá que es muy largo Pero realmente el yom teruah, el sonido de alarma es como este, miren Ajá, son, mm. son sonidos cortos y rápidos porque es un sonido de alarma. Uh -huh. es, es como y qué alarma significa alar ¿no?
1: alarma. ¿Por qué? ¿Cuál es bueno, el afán? <risa> okay. ¿Cuál es la prisa? Ver,
8: eso es muy interesante. <risa> Lo que está pasando en el mundo son alarmas, por ejemplo, ¿no? las cosas que vienen como calamidad. Son alarmas, está sonando la alarma. A
1: ver, eso quiere okay. decir, eso quiere decir que probablemente. Voy a echar un globo, Antonio, aquí arrancando el programa. <risa> eso quiere decir que entonces ese sonido eh, de chofar de John Terúa, sonó así como usted lo hizo, echando el globo antes del coronavirus.
8: <risa> ok, de hecho, no, no hay no hay un sonido este cómo se puede decir, que se va a escuchar como alarmas De hecho, hay un simbolismo, ¿verdad?, que es la alarma suena. Es como cuando dicen, cuando suena el río es porque agua lleva, ¿no? Mm. Cuando, cuando pasan cosas, cuando hay eventos, está sonando una alarma. Obviamente en un sentido eh, figurado de, de aviso, mm. figurado de aviso, está pasando. Eh, vamos a tratar de, 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 de llegar a... A estos puntos porque hay, por ejemplo, una alusión al regreso del Mesías con un sonido largo. verdad Dice que cuando, él mismo dice, que cuando él regrese, dice, vendrá con el gran sonido de la trompeta. Y también Pablo lo menciona en su carta a los tesalonicenses. Entonces, ese es otro sonido. Yo creo que la medida que vamos este <risa> ampliando Avanzando. el tema, mm. sí, porque uno es en, en, en Yom Teruá, y otro es en Yom Hakipurim, que en Yom Hakipurim realmente no se toca el shofar cada Yom Hakipurim, sino que se tocaba cada 50 años uh -huh. un, un tekiyagedola, el año del jubileo que se le conoce. Entonces, este, eh, Yom Teruah, les voy a ir enlazando cómo, cómo prepara el tiempo del regreso del Mesías, qué significa eh, todo esto, ¿no? Eh, esa es de las, de las citas santas yo creo que más eh, se ignora eh, pues en muchos sectores, ¿no? porque a veces dicen, ah, sí, fíjense las trompetas y ya, como muchos saben también, ah, de los judíos, ¿no? pero no es ni de las trompetas necesariamente eh, obviamente tampoco es de los judíos es una convocación santa y es una remembranza también es un tiempo de recordar y eh, lo importante aquí es de que lo que significa, ¿verdad? Entonces este, vamos a ir desde la fuente, vamos a ir viendo las palabras que están involucradas, eh, el sonido, qué dice la tradición judía, cómo estaba desde el principio este, ya figurado, en dónde dicen los antiguos que hay eh, dos, dos cuernos para ser tocados, porque aquí estamos hablando de, eh, del cuerno de, de, de un carnero, de, de un carnero, de un borrego, eh, depende del lugar, ¿verdad? No sé. Este, eh, no se vayan a confundir, por ejemplo, cuando fuimos en Costa Rica dijimos borrego, pero ahí al, bo al borrego le llaman al chancho al Ay, cuchillo,
1: Dios mío, lo crucificaron a usted diciendo borrego <ríe>
8: Entonces, sí, sí, porque muy infiltrado, no infiltrado Un día estábamos hablando de comer borrego, entonces, ¿qué? ¿Cómo hay que comer borrego? Porque ahí le llaman al chancho Ahí
1: no fue entonces. donde se persignaron bueno, todos, ¿no?
8: <ríe> sí, 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 se sí, persignaron todos, ¿sí? qué pasó, no? Entonces, bueno, carnero o borrego carnero, estamos hablando de, de, del ganado bovino, ajá, de, de un macho ya adulto, ¿no? Recio, como le llaman, no, ya de, de años, ¿no? Bueno, eh, hay mucho que decir y es muy interesante. Y, y bueno, y, y este, esta cita diferencia, por ejemplo, de, de, de pesa Jimatsot o, o, o de Sukot. Eh, es en el inicio de, del mes séptimo. ¿no? Ahorita vamos a ir allá, al texto. Eh, ¿Por qué? Porque eh, también tiene mucho que decir aquí, ¿verdad? ¿Cuándo comienza? ¿Por qué? Eh, hay un nombre eh, que está asociado a esta cita eh, históricamente, que se habla de cosas del pasado, este, hacia el futuro. Entonces, eh, es muy interesante porque... Eh, nos va a hablar de algo que el Mesías eh, estuvo anunciando o anunció cuando, cuando él iba, iba a venir de regreso, este, o va a venir de regreso. Entonces, este, esta cita santa, <coughs> ahorita vamos a ir a ella. Ah, y les iba a decir, diferente, por ejemplo, a Pesajimatzot como ustedes lo mencionaron al principio, esta famosa <coughs> luna llena, eh, hay, hay muchas lunas que les llaman este.. Eh, superlunas, no, eh, se, se repiten continuamente, pero eh, es muy interesante que eh, el creador pues, usa la lumbrera menor para señalar las citas y justamente eh, ahora mismo, verdad, la, la, la luna que se va a ver está anunciando ya la mitad del mes, el día 14 de hecho ya de Aviv, este, <coughs> viéndola en, en, en tiempos, eh, es el 14 cuando el Mesías eh, ya preparan la cena, van a cenar, a la medianoche están orando, después lo arrestan. Entonces, este, ese es el, el, el mero 14, ¿no? Eh, nosotros tenemos pues, ya la convocación mañana, el atardecer, que es cuando se recuerda pues, justamente su, su entrega, ¿no? Su corbán. Entonces, este es muy interesante porque... Eh, la lumbrera menor nos va a hablar en Yom Teruá de algo también que está representando a la congregación, a los creyentes. ¿no? Una señal de Oriente hacia Occidente y eh, un, un recordatorio, ¿no? Y además pues una, una, una reunión, ¿no? Déjeme cerrar un poquito la ventana porque te toqué shofar y el perro del vecino empezó a aullar, entonces yo creo que está un poquito estresado. Entonces luego no pues, lo problema? tocar para que no se escuche.
5: No hay problema, no hay problema. Eh, queremos saludar a toda la gente que está conectada ahorita en este momento en Facebook, Facebook Live, un abrazo muy especial para ustedes que están ahí muy pendientes y esta es una prueba, bueno realmente más que prueba es la primera transmisión que estamos haciendo en Facebook Live porque es solamente audio mucha gente nos ha preguntado que por qué no hacen el combo en vivo y con cámara y con no sé qué, bueno nosotros somos un poquito enchapados a la antigua, creemos que la radio es eso, es imaginación y no televisión entonces por eso eh, hemos querido hacer el Facebook el Facebook Live además para evitar
1: la arruga Daniel
5: no, 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 no es, no, no, no es ninguna arruga <risa> la arruga es que, eh, en el telón creo mira. que la, la imagen daña el concepto de radio y sí,
1: la radio es la antigua sí radio, se, escucha, radio, se, radio. se imagina se escucha y se imagina
5: Así que un abrazo para, para ellos que están ahí conectaditos en Facebook Live.
1: Bueno, para todos un abrazo muy especial. Bueno. Okay. Tan, tanto Saludos que Saludos a Facebook. Sí, señor.
8: Sí, sí, sí. Sí, pues eh, si quieren, vamos comenzando en dónde está eh, eh, ordenada, ¿verdad? Este que le rodea y qué pasaba ese día, ¿no? Porque uh -huh. este es un día, es un día, digo, eh, la, la sesión anterior dijimos, este es el día que la presencia divina vino y, y trae su fruto, pero pues también dijimos, pues, pesaje es el importante porque es el cordero perfecto, pero Matsó también, o sea, todos los días son importantes. Eh, pero Yom Teruá trae una importancia también porque pues es la esperanza de todo creyente, ¿no? es, es el sonido que representa o que llama al arrepentimiento, a volver, en los últimos tiempos, ¿por qué?, porque se acerca, eh, pues el día del juicio, ¿no? que ya veremos más adelante cuando lleguemos a, a Yom Haquipurim, ¿qué significa esto. Bien, eh, pues vámonos si quieren primeramente a la, a la cita base que está en Levítico 23, recuerden que Levítico 23 siempre está, este, mencionando estas santas convocaciones, Ajá. y... En el capítulo 23 de Levítico, verso uh, 23, uh -huh. dice y habló el Todopoderoso a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, en el mes séptimo, al primero del mes dice, tendrán un día de reposo, una conmemoración, dice aquí, al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harás y ofrecerás ofrenda encendida al Eterno. Es todo. ¿verdad? Son dos versos básicamente en donde se habla de eso y no se da muchos detalles. Una de las, una de las cosas que a veces vemos en la escritura es es eh, justamente lo escueto que es, ¿no? como en estos casos que no da detalles, no dice por qué, no dice qué significa, qué es lo que quiere el Creador, eh, realmente se queda en el misterio y, y era algo que los israelitas pues hacían solamente como un mandamiento para servir, para tener una convocación, pero que se había quedado pues eh, eh, reservada como un misterio, ¿no? Qué es lo que el creador quiere con esto. Obviamente cuando viene el Mesías y va cumpliendo los días, entonces lo que lo que se va destapando, por decirlo, ¿verdad? Es eh, es el misterio escondido en estos días. Ajá. Eh, y algo que eh, marcar aquí importante es que estos días Uh, están hablando de todo el plan de redención Y proféticamente hablando Proféticamente hablando los, los, Las últimas tres citas que son esta eh, El día del perdón que le llaman Yom Kippur que ya llegaremos a la palabra que significa Y las cabañas están haciendo alusión al regreso del Mesías Disculpa que te interrumpa
5: las... Antonio eh, Cuando ¿Sí? hablas de la lumbrera menor ¿A qué te refieres?
8: Ah, la lumbrera menor es la luna, la luna, ah, recuerden que en Génesis dice que hizo eh, la lumbrera mayor y la lumbrera menor.
1: Refiriéndose ¿no? a la mayor Entonces, como el sol, ¿no?
8: El sol y la luna, ah. sí, sí, es que en hebreo la palabra, eh, como no son palabras originales, acuérdense que se, se traducen ¿no? este, a otros idiomas y ya lo pasan, pero sí es sol y luna, es eh, lumbrera mayor y lumbrera menor.
5: Ajá. Exactamente, para que la gente que a lo mejor no se está escuchando eh, y no saben, bueno, ahí ahí está aclarado el punto
8: Claro, sí, está bien que me lo recuerde porque a veces yo agarro montes y voy hablando como soy acostumbrado no y luego hay que, hay que explicar sí esos detalles, sí. entonces eh, es muy importante eh, entender que como ya lo vieron en los gráficos que, que publicaron, ahí están las siete eh, alusiones, las siete citas, las siete convocaciones. Y las cuatro primeras, eh, proféticamente ya se han cumplido, que es el Cordero, eh, su resurrección, la limpieza, ¿verdad? que es eh, Pesach, eh, Bikurim, su resurrección, Matzot, la limpieza. Eh, presentarse como nuevas criaturas y eh, las semanas o pentecostés como eh, la promesa de la presencia divina uh -huh. y hasta ahí el Mesías se va y es la escritura que eh, y también el mismo Mesías hace alusión a una boda verdad habla de, de venir a renovar el pacto, este de hacerlo con ellos, con Israel, de... Eh, los amigos que están anunciándolo, eh, los profetas, Juan el Bautista, eh, sus apóstoles, eh, habla de, también de los invitados, de las doncellas, etcétera, Pero dice la escritura que el Mesías eh, cumple una primer, pact, una primer parte de lo que era una unión hebrea, porque en el, en el momento que eh, hacía el compromiso y pedía a su mujer, entonces el israelita lo que hacía era eh, volver a su casa Y no la veía hasta que regresaba Entonces se iba y eh, su padre le asignaba entre sus propiedades Pues un lugar en donde él iba a recibir la herencia ¿Y qué es lo que hacía? Pues trabajaba, trabajaba el tiempo necesario ¿Verdad? Comúnmente, le, tradicionalmente se cree que era un año Entonces trabajaba y esto representa un ciclo festivo completo profético eh, ya hablamos de la edad del Mesías, dos mil años aproximadamente ¿Y qué es lo que hacía entonces el esposo? Pues iba, preparaba, trabajaba, preparaba una morada para su esposa Una, una casa, una habitación este, Y cuando llegaba el momento, entonces el padre de familia le supervisaba Le decía, a ver, ya estás listo, ya no te falta nada, ya estás preparado entonces eh, le dice eh, eh, el padre es el que le decía está, está autorizado que vayas a tomar a tu, a tu esposa ¿no? y, y por eso, vean todo esto, es muy interesante porque todo lo que dice el Mesías, la gran mayoría eh, de, del cristianismo, y yo lo digo cuando yo crecí ahí pues uno no tenía idea de nada de esto ¿verdad? Eh, expresiones por, como por ejemplo la final trompeta expresiones como eh, en la casa de mi padre, expresiones como este, esta de voy a preparar lugar o nadie sabe, ni siquiera los ángeles, sino solamente mi padre todas estas expresiones que hablan de su regreso, su ida y su regreso eh, en, en el contexto hebreo son muy muy normales, son, eran parte de los usos y costumbres eh, entonces, este, lo que estaba diciendo simplemente era que eh, estaba eh, develando, ¿verdad? destapando el misterio escondido. De hecho, como dice otra escritura, que él vino a, a, a mostrar lo que estaba oculto por las edades, ¿no? muchos misterios que estaban escondidos. Y los antiguos lo entendían. Lo más interesante es de que eh, todo el que era israelita lo llegaba a comprender y cuando Él lo enseña, entonces es que todos entienden, ¿verdad? Todos sabían que Él estaba cumpliendo paso a paso los, 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 los días eh, de festividades proféticamente. Entonces, cuando llegamos a Yom Teruah, si ustedes eh, ven el calendario, se van a dar cuenta que, pues, de Shavuot, ¿verdad? Que es en el mes dos eh, finales, este, hasta, imagínense, hasta hasta Yom Teruá, pues son eh, cinco meses más, entonces hay un periodo largo, ¿verdad?, largo en donde no hay más, no hay más que cada Shabbat, pero no hay convocaciones, Ajá. hasta que aparece eh, el día de la alarma, uh -huh. y, eh, y lo único que se dice, pues es, habrá una convocación, ¿verdad?, con el sonido de la alarma, realmente la palabra, ahí en Levítico 23, y si quieren vamos de una vez a ir, ahí, depende de las versiones, yo quisiera que hicieran uso de, de, de los recursos hebreos, para eso, es, para eso es las raíces hebreas, vuelvo a repetir, los que no saben, no crean que raíces hebreas es, eh, es mesianismo, judaísmo o estas cosas, lamentablemente el recurso, eh, es un recurso de estudio para hacer uso del hebreo y comprender eh, las palabras y en la profecía y en la enseñanza del Mesías pues, lo que significa Lamentablemente esto se convirtió en un movimiento de pro judíos y depende, hay variedad, ¿no? Pero eh, lo que queremos es hacer uso del hebreo para saber lo que enseñó el Mesías y lo que significan cada cita y lo que le rodea refer referente a la profecía, ¿no? Eso Entonces después, eh, eh,
5: hay que tratar de como aclararlo un poco, Antonio, porque hay mucha gente que tiene confusión con el tema de hebreos, judíos, cuál es la diferencia, por qué sí, por qué no. Eh... Claro.
1: El mesiánico, el que claro. no es mesiánico.
8: Sí, sí, eso es muy importante, sobre todo los que estén escuchando, eh, sepan que nosotros, por ejemplo, que participamos en la Casa de Estudios, es eh, un recurso de estudio justamente para conocer mejor la enseñanza del Mesías, ¿no? Eh, desde su contexto. Y, eh, y los que quieran hacerlo, lo pueden hacer de la misma forma. ¿eh? error es por ejemplo, pues cuando querer saber de, de, de la Biblia, de la Torah o del Hebreo, pues se recurre al judaísmo. ¿no? Y, y ahí, ahí es donde ocurre eh, un movimiento que es judío mesiánico pero que lamentablemente por abrazar la enseñanza judía, que obviamente la enseñanza judía no tiene al Mesías, a, a Yeshua como el Mesías o a Jesús como le llaman en el cristianismo entonces como, este, un,
5: como un eh, profeta ¿no?
8: Eh, depende hay unos que ni como profeta, de hecho hay unos que lo rechazan tanto que dicen que es eh, hasta un, un romano ¿no? hijo de un romano no depende del judaísmo, hay judíos que sí lo reconocen es un sector muy pequeño de judíos que lo reconocen como un profeta pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. O como un gran maestro ¿verdad? de Israel del primer siglo. Entonces, eso este, es muy importante. Y también lo digo porque en Yom Teruah, por ejemplo, Yom Teruah está rodeada del de misterio de la aproximación del Mesías. Y en el judaísmo, de hecho, no celebran Yom Teruah. Ellos han, han fijado en ese día el año nuevo civil. Entonces, ellos le llaman Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah, pues para ellos es pues, feliz año nuevo, y Shanatova, le llaman ellos Shana va o que tengas un buen año. Y, este, y, y nada, tocan el shofar, pero leen, leen un, um, un ceder que se llama el Mahzor de Rosh Hashanah, que simplemente son rezos, son oraciones, eh, y se va tocando shofar, se, se, es, es la obligación de ellos tocarlo, cien veces eh, por lo menos ¿verdad? regularmente se, se toca 100. O sea, eso es Uno. como
5: eh, rezar el rosario y el padre nuestro y darse golpes de pecho por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa
8: Al, algo parecido de hecho de hecho eh, las las religiones que tienen dentro de su de su liturgia por ejemplo un ceder ¿verdad? que es eh, sentarse pararse leer esto cantar el tiempo de eso, el tiempo, está basado en el judaísmo. ¿ajá? Es lo mismo lo que hacen muchas denominaciones o, 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 o catolicismo, ¿ajá? Con, con los rezos, con la, todo esto. ¿ajá? Entonces se le llama ceder, que es eh, un orden que se va guiando y que un hombre los, los hizo. ¿no? Entonces, este, eh, dijiste, eh, Levítico el judaísmo, ¿no? eh, 29. 23. Levítico
5: 23. 23. Ah, 23.
8: Ajá, del 23 al 25 es lo que estamos leyendo. Bueno, ¿qué es lo que sigue aquí? Bueno, les iba a decir que si ustedes ven, primero dice que es el mes séptimo, el mes siete, y se va a hacer el día primero, es una convocación, dice de hecho es un Shabbat Shabbatón, es un, es un Shabbat solemne también. Eh, y es una conmemoración, es un recordatorio, de hecho también ahí dice eh, Sicarón, ahí viene la palabra hebrea Sicarón, que es memorial o recuerdo, dice al sonido eh, Tequía, la palabra, el toque de la alarma, si ustedes van al hebreo eh, en, en el diccionario de Strong, de concordancia Strong, eh, el hebreo 8643, eh, realmente la, ahí no dice trompeta ajá, porque eh, de entrada por ejemplo tenemos tenemos estas dos palabras en hebreo trompeta básicamente trompeta es decir un instrumento hecho por hombres que de hecho en la en la Biblia vienen que los levitas hicieron trompetas verdad para para la liturgia de hecho del templo esta palabra trompeta como tal las que eran las trompetas de plata se llama eh, la palabra es hatsotsera trompeta, trompeta ¿va? y hay una trompeta hecha por el cuerno del carnero que eh, en hebreo se llama shofar, Ajá, es lo que ya ustedes conocen, entonces es una trompeta hecha este, por el hombre, con, en este caso por plata, con plata, con un metal y shofar eh, está haciendo alusión a, a la trompeta pero hecha con un Cuerno, ¿ok? Hay otras dos palabras que se usan para cuerno. Una es keren. Keren, tal cual keren, así con K, es cuerno. Cualquier cuerno puede ser de venado, puede ser de, de, de bovino, de toro. Y hay otra palabra que es, tiene alusión con esto que es jovel, jovel de donde viene la palabra jubileo, ¿verdad? El jubileo estaba relacionado a este cuerno especial que se tocaba en el jubileo, realmente la palabra yobel o jubileo significa eh, cuerno para tocar el sonido, entonces eh, vamos a tratar de, de ir poniendo esto, no trompetas de plata eran las que usaban los ministros en el santuario para la liturgia, shofar es el instrumento de viento hecho por un cuerno, ¿ajá? por un por un, por un yobel en este caso, es el, es el, podríamos decir es el instrumento oficial bíblico, de hecho eh, este, este instrumento es, un, es una revelación celestial, es muy importante esto porque por ejemplo si, si ustedes van a Éxodo capítulo 19, un capítulo 19 y 20, un capítulo que todos conocemos, cuando los israelitas llegan al monte, dice, de, al monte Sinai, a Joreb, al monte en el Sinai, dice que se acercan y se purifican y al tercer día dice que se manifiesta el Creador. Y si ustedes van a Éxodo 19, 16, dice ahí, depende también la, 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 la versión, ¿no? Obviamente porque hay unas versiones que te dicen que se escuchó el sonido de, de la bocina, ¿no? y obviamente pues lo primero que la gente piensa es pues, que bocina no que se refiere que era un bafle o algo no sé calificas claro, claro. las palabras pero pero realmente si van al hebreo verdad este dice el sonido del shofar qué interesante y aquí va el primer punto yo les voy a decir algo que dentro de los antiguos eh, en el pueblo hebreo conocían Dice la escritura que cuando el Creador se va a manifestar entre relámpagos, truenos y una nube espesa, dice que se empezó a escuchar el sonido del shofar, así dice. Y la palabra, si ustedes van al hebreo, van a ver que es shofar. De hecho, la palabra shofar eh, tiene su raíz en la palabra shafar, que tiene que ver con brillo, ¿verdad? Tiene que ver con eh, un brillo hermoso que resplandece, que, que, que ilumina, ¿no? Y, y esto es interesante porque pues el objeto no brilla o, 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 o visualmente no, no no se percibe nada pero el brillo es en el interior el sonido de shofar es un sonido que lo escucha el alma que le estremece a mucha gente le ha pasado no sé quién le ha pasado pero es un sonido que, que lo percibe el alma no porque porque es de un instrumento es de, es de un es un instrumento de ...de algo natural que el creador hizo, ¿no? O sea, los cuernos pues son de, de ganado bovino... Y, 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 ...y cuando el creador ordena hacerlos para su efecto... ...y ahorita les voy a decir también el shofar que significa... ...porque ustedes pueden pueden tener un cuerno y nada más decir... ...ah, toca, pero pero significa muchísimo un cuerno, ¿verdad? Este Un, un shofar, enseguida vamos a, a develar un poquito para los que no sepan... ...el misterio que está en el shofar y, y tiene relación... Eh, con muchas cosas, por eso John Teruah es importante conocerlo, porque eh, hay un texto, ¿verdad?, que dice despiértate, tú que duermes, dice, y te alumbrará el Mesías ¿Ajá? y ese texto está conectado directamente y bueno, lo dice eh, Pablo de Tarso, ¿verdad?, si no mal recuerdo eh, en, el, en el contexto de exhortación a creyentes que están a lo mejor así como tibios, como medio sin, gana, sin ganas y que se necesita que se les sople en su oído. ¿no? Algo que, algo que es muy común es de que cuando alguien no conoce shofar, el sonido, y se le, y se le suena muy cerca, lo primero que hace es se asusta y, y, y se gira para buscar qué es ese sonido, ¿no? eh, es decir, se estremece ¿no? porque, porque penetra. Y lo que está diciendo el texto es eso es que el sonido de Shofar trae un despertar del alma para voltear al Creador y regresar a él, ¿verdad? En un, en un, en, en, con un carácter de, eh, de otra vez, como, como Matzot, ¿verdad? De si ya has experimentado la presencia divina o conoces ya de la Palabra, pero el mundo te ha zarandeado, pero el mundo te ha puesto tibio, te ha, te ha, ha sido muy difícil, entonces eso es para que despiertes de, de, de ese sueño letargo, como se dice, y, y te actives, no este, eh, sepas que, que el Mesías está próximo. Entonces, eh, esos detalles en la escritura, cuando uno no sabe, verdad como la final trompeta, no yo me acuerdo cuando era... Era muy pequeño en la iglesia, pues cuando yo cantaba este canto, de ¿verdad? Cuando ya se pase el lista y todo eso, y, y que se habla de la trompeta, pues yo lo primero que imaginaba, pues era lo que venían en los libros, ¿no? Uh -huh. Lo que en la iglesia católica <risa> uno ve, Los Ángeles ahí con la trompeta gigante, y entonces ahí todos esos dibujos, ¿no? Y hasta los dibujitos pero...
5: animados y los cómics y todo eso.
8: Así es, pero la realidad, no, la verdad es otra, ¿no? Este... Eh, el chofar, el sonido, lo que representa, lo que me está diciendo que, que, que significa eh, el cuerno. ¿no? ¿Tiene bueno, algo entonces...
5: que ver, Antonio, el, el um, modelo del chofar, el largo, eh, las curvas y todo este tema? ¿Influye? Sí, en algo? Sí,
8: sí. Sí, sí, sí tiene. Enseguida los lo, lo vamos a decir si quieren. Quiero primero ir a, eh, a los textos y, y luego, luego ver la aplicación espiritual, si les parece vamos este porque también hay que saber eh, que hoy día lamentablemente lamentablemente uh, cuando se habla de Shofar cuando se habla de Yom Teruah y todo esto pues la Biblia es muy simple es muy sencilla dice, le dice por ejemplo el eterno a Josué hazte siete siete trompetas con cuernos de carnero verdad y, y, y listo, y vas a tocarlas Y se acuerdan que el pueblo de Israel Y los ministros le dieron una vuelta Luego otra, y tocaban el shofar Hasta Ajá. la séptima le dieron todo eso eh, La Biblia solamente dice eso Y, y regularmente era tomar el cuerno del, del bovino Y hacer el shofar Pero hoy día lamentablemente se ha caído Por, por este movimiento mesiánico y por el judaísmo Pues en cosas, por ejemplo... ¿Cómo le podríamos llamar? Exóticas, ¿no? Y, y tiene que ver con los cuernos, ¿no? Ahorita venden hasta cuernos exóticos de, de antílopes, de... De gacelas y largos y, y así todo eso, pulidos y hasta decorados con la, plata.
5: Lacados y de todo, se ven. Sí, hasta... sí,
8: ya se convirtió en un negocio, ya Pero la no. gente está pagando mucha plata por. Este es traído por, por de Israel cuerpo, y vale
5: no sé cuántos <risa> miles de dólares. Ay, yo lo quiero, sí, sí, yo sí, lo sí. quiero.
8: Que, que trae la bendición del rabino, trae <risa> la etiqueta de kosher. Entonces, este ya se cayó en, 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 en el comercio, ¿verdad? En todo eso. Y no, la realidad es de que el cuerno, así como viene, de hecho, lo más natural que se puede. Antes no hacían tanta lo cosa Lo más rústico más que...
1: posible. ¿Influye el pues, sonido?
8: El sonido eh, regularmente cambia en todos los, en todos los eh, shofarot. Así que no se busca realmente un, un sonido exclusivo, ¿no? Cada instrumento, cada shofar tiene su propio tono. Incluso algunos tienen dos, tres tonos, dependiendo del tamaño. Pero la realidad es de que solamente se ocupa un cuerno para hacerlo sonar y, y ahí voy a hablar enseguida también de eso ¿no? porque todos nosotros no somos iguales, todos nosotros somos muy diferentes ¿no? y, pero lo que nos hace hablar depende, como dice el Mesías, de la abundancia del corazón habla la boca entonces nosotros somos como un shofar y depende qué sonido va a sonar también Pablo Tarso, por ejemplo, menciona sobre el sonido incierto, se recuerda, ¿verdad? Dice, dice este, en una cita eh, referente a qué escuchar, eh, el primer corintios los dice, la, si el shofar, dice, diera un sonido incierto, dice, ¿quién se va a preparar para la batalla? Entonces, eh, está hablando siempre lo mismo, ¿no? Y está a, a hablando de significados, ¿no? Y les voy a decir por qué también es muy importante, eh, entender el Shofar cómo somos nosotros unos Shofarotes bueno, primero hay un dato muy interesante porque esto tiene que ver con dos cosas importantes número uno el sonido de la alarma cuando el Mesías está próximo y número dos que nosotros eh, estamos eh, siendo llamados a, a ser soplados por la presencia divina vean una vez que la presencia divina desciende en Shavuot o en Pentecostés que le llaman ¿Para qué desciende? ¿Para qué somos soplados? Pues evidentemente para que la presencia divina en nosotros sople, ¿verdad? Es decir, que hablemos todo lo que seamos llenos de la presencia divina. Por eso el texto del Mesías, de la abundancia del corazón, habla en la boca. que es lo que hay dentro? ¿Por qué? Porque eso es muy fácil, ¿verdad? En el mundo, si ustedes, y no es por juzgar, pero si ustedes empiezan a analizar a la gente... Van a decir, ah, esta persona, por ejemplo, pues es tal profesión, tal profesión, es, ah, esta persona es esto. ¿Por qué? Porque todo su hablar, ¿verdad?, le va a hablar de su entorno. Ajá. Eh, igual en las religiones, ¿no? Uno se da cuenta rápidamente de dónde viene, si es calvinista o si es arminiano, y si es de, de tal, de, este independiente, que eso, si es, este, etcétera. Eso sí, así. es como.
5: Sí, 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 eso es como lo, los, los equipos de fútbol, ¿no? Ah, y, es, y, se, y se pelean, y yo defiendo mi equipo hasta con cuchillos y Los si es partidos posible.
1: políticos, para no <risa> tan lejos.
5: ¿También?
8: Sí, sí, sí. Igual. Claro. Todo, todo. Entonces, esto también es muy importante porque siendo nosotros trompetas, ¿verdad? Y también vamos a ver el procedimiento de cómo se hacen. Yo que los he hecho por años, siempre explico esto: eh, el procedimiento para que pueda sonar y para que pueda sonar bien.
1: Antonio, de eso le quería, eso uh -huh. es una pregunta curiosa y es otro globo, globo aquí en el programa, pero a alguien yo le escuché que, <ríe> yo no sé si ese alguien me, me lo dijo por molestar o es que me estaba hablando en serio, pero me dijo, si la persona está en pecado, no le suena. Pero si está bien eh, delante de Dios, como que el shofar tiene un sonido distinto. Es, es como, de verdad, el test, eh, me lo dijeron, el test o sea, espiritual. So, sople aquí para saber qué tan pecador es una vaina. Sí. <risa> <risa> ¿Eso es cierto? Bueno, ¿Influye o no influye? O nada que ver.
8: Bueno, es lo mismo como de la abundancia el corazón habla la boca, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces sí, sí, entonces sople el, el aquí. Sí, 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 bueno, si quieren vamos, vamos de una vez a, a la analogía, porque eso es bien interesante, la analogía. Eh, de entrada, de entrada, lo primero hay que saber es que, eh, obviamente el cuerno es de eh, un animal, es un, es un cuerno natural, es, es, es eh, eh, producto de la naturaleza, del creador, el creador lo hace, ¿ajá? y... Tiene un procedimiento, ¿verdad? Una vez que eh, sacrifican a los, a, los, a los carneros, en este caso, y se les cortan los cuernos, eh, tiene sus dos extremidades, ¿no? La punta que termina, obviamente, cerrada en una punta y en donde se le acaba de cortar, que se desprende del animal, ¿verdad? Este, eh, dentro de... el, el, el yo no sé si tienen un shofar a la mano, no, no no, no tienen un shofar.
1: No, pero nos lo estamos no. imaginando, tranquilo.
8: Ok, uh, ok. Aquí con la, la...
5: ayuda con las imágenes.
8: Eso, bueno, busquen <risa> el shofar y ustedes van a ver que eh, está hueco por dentro, ok, está hueco. ajá Pero obviamente cuando lo acaban de cortar del animal, eh, tiene un tuétano adentro mm. y está Impregnado, o sea, cuando está fresco Es una cosa que no crean que sale O sea, está oh. pegadísimo uh -huh. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento Es el siguiente Tiene que entrar, primero Número uno, el cuerno se desprende De un animal aunque ¿okay? Tiene que mm. ser independiente Tiene que ser arrancado del animal En un estudio que, que estábamos eh, En eh, este caso eh, nosotros Somos esto, el animal de, de, de hecho, podríamos decir, ajá, el, el viejo hombre, ¿no? Claro, o, claro. o el hombre que está, está pegado al sistema, al mundo, a, 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 al mundo de perdición, ¿no? Entonces tiene que ser, número uno, arrancado. ¿okay? Número dos, eh, tiene que pasar un proceso de descomposición. ¿Para qué? Para que ese tuétano se desprenda y. Y, y solo salga ¿no? El, el procedimiento natural es se deja y con el tiempo depende del clima obviamente en este caso pero la enseñanza es de que y dice la escritura yo siempre cito eso porque es la escritura que la palabra del todopoderoso dice como es si una espada de dos filos que penetra dice hasta el tuétano los pensamientos y, lo, y el corazón ¿no? y lo interesante aquí es de que eh, hay que hacer uso de un metal para remover el tuétano cuando ya está
1: Blandito. Eh, en,
8: en estado de putrefacción <risa> oh. ajá, de, de que se, se que va a salir y eso es un olor este pues imagínense el, el estado de putrefacción es el un olor hondo. que no todas las personas lo soportan de hecho cuando me ha tocado trabajar esto y, y se acerca a alguien y lo huele el, el estómago se le aprieta así como te quiere sacar todos los intestinos ¿no? entonces mm. es un olor muy fuerte ¿qué significa esto? que es la, la, de hecho, de hecho está, el tuétano está impregnado con carne adentro y se empieza a pudrir Entonces, ah. lo, que, lo que se necesita es sacarlo, sacarlo totalmente y quitarle toda esa carnaza, esa carne. Y la carne pues representa también la, la condición terrenal, la condición mortal, el pecado, este, la forma de vida carnal, pues como se le llama. Y el shofar empieza en un proceso de que eh, va... A, a salir de su interior lo que no sirve, lo que le impide que el viento que va a entrar para que suene, pues no, no, no pase por ahí. ¿Se imaginan? El viento es el rubá, claro, que es
1: claro, la, claro. Palabra,
8: la palabra que conocemos, ¿no? el espíritu. Eh, y obviamente si, si sale el hueco ahí, pues no pasa. ¿Qué significa? Pues aquí vemos personas... ¿Verdad? Que no se han desprendido de su carne, no, la palabra no ha entrado hasta sus tuetas, no, no le ha limpiado, eh, no solamente están apestosos, están tapados, o sea, no, no hay fruto. Oiga qué interesante de, de, de esa parte sol, que, ¿no? que,
1: que nos está describiendo Antonio, porque en realidad, en realidad Daniel yo nunca me había puesto a pensar en todo el procedimiento para que el chupar claro. suene y todo no. esto que estamos conociendo y, y que es de importancia en la Biblia. Pero nos hemos saltado la hoja de una manera impresionante. Y es súper es super interesante conocer esto.
8: Totalmente.
5: Qué pena,
1: Antonio, qué pena. Yo aquí me emocioné. Sí. No,
8: no, no es que es emocionante. yo A mí me emociona cada vez que, 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 que lo estamos meditando, imagínense. ¿no? Y es que nos está recordando nuestra condición humana. no Ahora, de entrada, algo mencionaban uh, también sobre la forma, sí, regularmente... Cuando se habla de chofar, eh, bíblicamente el más bíblico podríamos decirlo, aunque es los de bovino, todos son kosher o todos son permitidos. El, el que aparece bíblicamente es el de carnero y este es un, un cuerno torcido, ajá, que, está, que, que si ustedes lo ponen así vertical, está como postrado, como las espigas, ¿verdad? que ya están maduras, que uh -huh, se postran. Uh -huh. Esto habla también de humildad, verdad, de postrarse, de estar humillado delante del Creador. Entonces, bueno, lo que sigue, lo que sigue de chofar es, entonces, sacar el tuétano, sacar la carnaza, todo lo apestoso, lavarlo, pasarle agua una y otra vez, una y otra vez, y con la espada de dos filos, estarle raspando toda esa carne atorada, ¿verdad?, y agua, y agua, y agua, hasta que desprenda todo, y entonces quede eh, eh, el hueco, y ya lo, la, nada más falta la otro, el otro extremo, el otro extremo nada más se le corta la punta, mm. ¿verdad? Que, que regularmente pues la punta es, es eh, como un símbolo de, de, de jactancia también, de, de importancia, de, de como regularmente cuando alguien ve los cuernos de un animal, lo primero que dice, mira, mira las puntas, ¿verdad? Así como peligrosas, ¿no? Sí. Como que si fuera lo, lo más eh, peligroso, ¿no? Es como lo más peligroso del ser humano, ¿no? O sea, es como tu, tu ego, ¿no? Tu orgullo, ¿no? Tu jactancia, ¿no? Se, se corta y... Y a través de ese corte, eh, dependiendo, obviamente aquí ya tiene que ver con una técnica, ¿verdad? Se le, se le puede barrenar otra vez con, con un acero para encontrar con el hueco interno. Y una vez uh -huh. que encuentra uno el hueco interno, entonces ese cuerno ya se convirtió en un shofar. Uh -huh. Y el último procedimiento, por supuesto, es hacer que entre el viento, el rúa uh -huh. y entonces suene. ¿verdad? suene y, y eso es lo, lo, lo elemental de, de, de un shofar ¿no? que suene y obviamente este, sí necesita todo ese procedimiento para que el resultado sea son y obviamente va a sonar con viento siempre va a sonar con viento
9: uh -huh.
5: es, es y, importante antonio que el espíritu santo que es el que es, es el viento no el que sí, tipifica claro. sí. el viento uh -huh. pues eh, eh, nos haga sonar eh, con, con respecto al, al tema espiritual, porque es que hay, hay mucha gente que el Espíritu Santo ni, ni suena, lo conoce. Ni truena, Exactamente, por ahí, ¿sí? no están, como dicen en Chile, no están ni ahí. Y muy interesante esta, esta explicación que tú nos das sobre el tema del chofar y todo esto.
1: Pero mire, a mí me gustaría que después de esta canción que vamos a escuchar a continuación, Antonio nos contara... Porque ya, ya nos contó cómo, cómo es que se arma el shofar, yo en la vida había escuchado todo este procedimiento que nos ha narrado tan claramente Antonio, pero ahora eh, la fiesta, la fiesta de, de, de John Terúa, ¿qué quiere decir?, si de repente nosotros es que ahora usted está ya está en Google y buscando shofar, <ríe> busco shofar, <risa> eh, pues para no estar así como medio medio alejado de, de la fiesta de, de de John de John que por no está de John Jonterúa, no, es no, y, y está ya está preocupado como en, en, en comprarse un un shofar para su casa eh, no o sea si si lo va a comprar pues bacano chévere pero pero espera un momentico antes de empezar con el corre corre y las ganas de tener uno en su casa pues entendamos que detrás de este instrumento hay todo un trasfondo espiritual, que es lo que estamos haciendo en esta noche y que es lo que Antonio nos está explicando. Y empezó con el ABC, de cero, con, 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 con el shofar. Pero ahora eh, vamos a conocer la fiesta, eh, como, 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 cómo se desarrolla. Si nosotros en este tiempo. Tenemos que celebrarla y tocar trompeta, bueno, qué sé yo, de eso estaremos hablando... En unos minutitos, vámonos con algo de Quiero música. Quiero
5: saludar a esta hora a dos personas que están ahí conectaditas. Bueno, hay mucha gente conectada a esta hora en Facebook Live, hay mucha gente en MixLR, mucha gente en elcombo.com, en manualdesonido.com. Hay varias plataformas donde nos pueden escuchar y les enviamos un fuerte abrazo a ustedes que nos están escuchando, especialmente a Sandra, Sandra y Ronald, que están ahí conectaditos también al combo un abrazo muy muy fuerte para ustedes
1: para ellos un cordial saludo de bienvenida al combo a las 10 20 minutos quiero que escuchemos esta canción que entre otras cosas me la recomendaron hace como 15 días y me dijeron oiga esta canción tiene la misma línea hebrea eh, ponga dele play y verá que le va a gustar entonces bueno no es porque me gusta sino porque es una manera de refrescarnos también con música Daniel que que no hemos hablado del tema musical, pero mire que sí hay voces que interpretan música con contenido de lo que estamos hablando.
5: Exactamente, música eh, que por supuesto suena aquí en el combo.
1: Es la voz de Sue Samuel. Y esta canción que no sé cómo se pronuncia, pero la dejamos ahí. A man of God
10: has made me free. Upon my heart and on the tree He was discarded, he was despised Rejected and dehumanized Yet there was mercy in his eyes My Lamb, my Lord, my Adonai
3: elcombo.com
10: was slain. The spotless painless lamb was slain but just before our Lord succumbed. His heart was filled with tender love. He prayed forgiveness over us and breathed his last and perfect trust his last and perfect trust. He may say, How and look.
1: Y se titula la canción Elohim Elohim Bueno, una canción que nos estuvieron programando hace ya un par de días Y le quisimos dar play a una canción maravillosa como esta que hemos escuchado Y esta, esta otra es la canción que les hemos propuesto a ustedes Para que le den play y la integren en su playlist Ustedes saben, todas las semanas cogemos una canción y la proponemos para que si les gusta la incluyan en su playlist de la semana. Bueno, esta canción que de hecho le hicieron el lanzamiento el pasado 3 de abril, creo que fue el viernes, le hicieron el lanzamiento los señores de Twist, esta banda. Y es el más reciente sencillo promocional de esta banda que se titula así como su sencillo promocional, La historia no acaba aún. Esta es una canción reciente. Que la proponemos para que usted la pueda incluir en su lista de reproducción y de esta manera se pues, pueda edificarse en este tiempo de cuarentena.
11: Por mucho tiempo viví una vida llena de dolor y en tus brazos hallé esperanza en No sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan Sobre las aguas iré, el yo caminaré Y para siempre en ti confiaré La historia no acaba bien, tú tienes todo el control Sé que seguro estoy en tu amor
0: Solo Jesucristo
4: es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo. Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas.
1: Aquí estamos mis queridos converos, Como ya es eh, habitual todos los martes en el desarrollo de esta... Eh, no es un seminario, es un especial de programas donde en cada episodio tratamos, bueno, tratamos suena como a fe como a, como a multitud. Donde en cada episodio tenemos un invitado, nuestro invitado desde México, Antonio Miranda y él nos ayuda y nos, él tiene como una linterna ¿no? y va, va detrás de él un pelotón, tonto un combo grande porque él está con la linterna alumbrándonos un camino que de repente habíamos ignorado, que no le habíamos puesto cuidado que como que nunca nadie nos dijo corra la piedra que allá hay más camino entonces hemos así como, como quitado la piedra y resulta que en la cueva en la que andábamos en esta vida, encontramos otro camino hay un camino interesante lleno de muchas cosas nuevas es que esto es lo bacano, Daniel de los episodios que estamos haciendo con Antonio y esta serie de fiestas bíblicas porque usted empieza a toparse con una serie de información que dice, ah, rayos, ¿verdad? ¿Y yo por qué no lo había visto de esa manera? ¿Y yo por qué me salté ese texto así? ¿Y por qué no mm, se me dio por indagar?
5: No es que se lo haya saltado, es que se lo, se lo, no se lo explica. No, deje de echarle
1: la culpa a los demás, Daniel. Pero
5: es que mire, No, porque Alba, el, uno también el, tiene
1: que tener responsabilidad claro, en, en, obvio, en investigar. Es por eso
5: que hemos querido hacer este este esta serie para tratar de, de indagar y descubrir la, pues la otra parte, ¿no? A mm. ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos tienen que entregar? Eh, ¿Qué es lo que está escondido? ¿Lo que no publicaron? ¿Lo oiga, que se guardaron? Oiga, ¿le digo un secreto? siempre la gente busca y publica lo que le conviene
1: mm. Pille el detalle Y esto solamente los converos que están conectados Hoy me topé por aquello de las casualidades Con cierto pavo cercano a nuestros afectos amistosos Converos que también está haciendo una serie de fiestas bíblicas para su gente. Chévere. Yo ve, se le dio por, por escarbar también por, el, por la misma tierra. Bueno, ojalá escarbe bien, pero me sí. pareció muy bacano que tenga esa iniciativa y no sé si es que escuchó el combo y a lo mejor se motivó por el conocimiento que pueda tener eh, que además es cercano este al combo, ¿no? Sí, sí, es muy cercano, muy cer es muy cercano. la casa. Eh, sí, es muy cercano, es muy cercano. Pero nunca me imaginé que fuera a postularlo y hablarlo mm -hmm. así como para que usted, hermano cristiano que está en cuarentena, pueda hacer... Hablaba de pesa. De poder hacer el pesa y hablar sí. de las hierbas amargas y... Bacano, llevé chévere. De alguna manera este conocimiento no lo teníamos. Y ahora pues está abriendo más la Biblia. Este tiempo de cuarentena es bacano porque... Porque usted se aburre tanto que entonces, sí, la verdad, ni la gente se aburre hacer tanto, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, escuchemos de este maná que es lo que está diciendo, ¿no? O escuchemos a esta gente que es lo que está diciendo, diciendo, entonces, se topan con una información que les va a abrir el cerebro y les va a meter una información que no tenían, y esa uh -huh. información está en la Biblia, entonces los va a dejar como, ah, rayos, sí, y entonces yo puedo hacer esto, y entonces puedo cambiar lo otro, y es muy bacano, de verdad, encontrar en la Biblia tantos tesoros. nos habíamos conformado con el anillo eh, por años con un anillo eh, de un circón bonito mm. pero tenemos una cantidad de piedras preciosas para, para para usarlos unos tesoros maravillosos y qué bueno por eh, este topógrafo que tenemos en esta noche en el combo esta que nos está es llevando a escribir la
5: serie número eh, lo que es el
1: programa 7 señor
5: 7 bueno si usted se ha perdido los anteriores y para que vaya tomando el hilo de lo que hemos venido mm. hablando le recomendamos que en esta cuarentena, que si sí va a tener tiempito, pues vaya a Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast. ¿qué que
1: me da risa acá es que dice Spotify, Sí, ¿no? por eso digo <ríe> Y cierra los ojos para que no lo vea. <ríe> Pero bueno, van a Spotify. Al que no quiere
5: caldo, dos tazas le dan. Gracias. Miren, van a Spotify y buscan el combo oficial. Y ahí usted selecciona los programas anteriores de esta serie que se llama Fiestas Bíblicas. Y ahí se va a ir enganchando de toda esta información que es muy, muy interesante. Por lo
1: pronto, mañana madrúquese a comprar una libre a cordero, eh, hierbas amargas. Y vino. Ajenjo, me dijeron.
5: Hierbas amargas.
1: Eh, una y hierba bueno, amarga.
5: Ajenjo, eh, rúcula, 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 no sé. Bueno. Las viejitas son las que sabemos de hierbas
1: Saluda a la viejita que nos dio hace un rato lista Y hierbas amargas Son las 10 de la noche, 35 minutos Dios mío, aquí hay que, hay que ponernos serios Mira, ¿Alguna viejita le respondió? No, no, no,
5: rápidamente le Señor. cuento Que condenan al expresidente Rafael Correa A ocho años de cárcel por corrupción El exmandatario fue sentenciado por cohecho pasivo agravado uh -huh. en el marco del denominado Caso Sobornos 2012-2016 el procedimiento se realizó en ausencia de Correa obviamente, quien actualmente reside en Bélgica ustedes saben que ellos siempre huyen no eh, cuando tienen pero hasta ahí. ya llega el
1: coronavirus, tranquilo
5: la justicia ecuatoriana condenó al expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión por el caso de corrupción y pues eh, el exmandatario fue sentenciado por cohecho y bueno, esperemos que, que lo lleven a Ecuador para que pueda cumplir su condena.
1: Ah, amanecerá y veremos. Señor. El
5: tribunal considera que confirme, eh, se confirmó una escritura de corrupción a los verbos rectores. Es decir, habría recibido dinero indebido por otorgar contratos y haberlos eh, entregado en efectivo y en el cruce de facturas.
1: Son las 10 de la noche, 36 minutos, 24 minutos nos separan de las 11 de la noche. Saludo a toda la gente que está conectada con nosotros en este programa en vivo, generando esta transmisión desde la región metropolitana Santiago de Chile, estrenando horario porque tenemos horario de invierno. Y aquí estamos pues eh, escarbando, conociendo un poco más acerca de esta serie, que como todos los martes estamos desarrollando la serie Fiestas Bíblicas. ¿Debemos los cristianos celebrar las fiestas bíblicas? Sí, ¿no? ¿Por qué? Hoy estamos hablando con Antonio Miranda, él es el director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y él nos está ampliando muchísimo el tema acerca de la fiesta de las trompetas o Terúa. Uh, hablábamos acerca del shofar que es básicamente como la esencia de esta fiesta y, y, y como el procedimiento antes de y él nos estaba contando cómo es que este shofar tiene... Todo un proceso y esto en, en comparación con nosotros y con la parte espiritual en nosotros y, y básicamente como nosotros poco a poco necesitamos ir dejándonos moldear por el Señor para que su espíritu pueda estar dentro, dentro de nosotros, fluir y entonces que nuestro sonido, nuestra esencia eh, tiende a cambiar en el momento mismo cuando permitimos que, que su espíritu fluya dentro de nosotros. Espero haber entendido bien, Antonio, <ríe> lo que dije.
8: Sí, 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 de hecho, ese es un un propósito, ¿No? De John True identificarnos con eh, el shofar y y no solamente sonar, porque pues mucha gente suena, mucha gente habla, todos hablan. Pero mucha gente aquí... suena, pero
1: muchos hacen ruido.
8: Muchos hacen ruido o, o sonido incierto, como dice Pablo, ¿no? Los uh -huh. corintios, sonido incierto. Este, eso es lo más, eh, podríamos decir, lo clave de todo esto, ¿no? Porque Yom Teruá, sí, nos va a llevar ahorita a, a la fecha, que es, que significa proféticamente, pero el shofar ciertamente es el, el elemento único, de hecho, de, de, de la convocación, pero sí nos habla de, de hacer sonar, el, el sonido verdadero, ¿no? que, que sople el, el soplo verdadero, porque sí, mucha gente sopla muchas cosas, muchos sonidos, y, y unos suenan muy bonitos, unos eh, suenan a, al oído, agradables, otros, eh, bueno, pues si, pues, si habláramos de, de los que saben música, ¿verdad? Cómo maneja todo esto, pues el shofar también pueden pueden, eh, pueden hacerlo sonar muy agradable, muy bonito, muy este reconfortable pero pero aquí está el, el punto no cómo es que tenemos que sonar ¿A, y, y a quién tenemos que sonar también ¿no? entonces y sobre todo por eh, el tiempo en, eh, especialmente profético que rodea Yom teruá ¿no? bueno eh, bien pues ahí está por, eh, una una por mientras una analogía sobre Shofar y es que el Mesías, el Mesías Yeshua, como le llaman Jesús, él fue también como un shofar. Él fue un shofar que, de hecho, por palabras de él, dice que él no hablaba nada por su propia cuenta. Todo dice que hablaba, lo hablaba por el Padre. Dice, las palabras que yo hablo no son mías, dice, sino del Padre que me envió. ¿Qué, qué quiere decir? Que era un instrumento, un shofar, solamente ahí, eh, puesto para el servicio, para que soplara, para que hablara lo que solamente el Todopoderoso quiere. Y esa es una muestra, ¿verdad?, de ser un perfecto shofar, solamente la palabra del Eterno. Porque si imagínense, cada quien allá afuera habla de todo, desde deportes, política, todo, 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 incluso en las denominaciones o religiones o filosofías o lo que sea, cada uno hablando inspirado este, por, por lo que fue. Eh, enseñado ¿no? o ordenado entonces este, eh, es muy importante que lo que nos haga soplar lo que nos haga sonar sea el soplo pues del Todopoderoso, el Aliento Santo y bueno eh, en el caso de la festividad en el caso de la convocación ya leímos Levítico 23, 23, 24 y 25 y eh, hay algo muy interesante aquí sobre lo que vimos en Éxodo eh, los antiguos trataban de entender qué es esto de Yom Teruá, pues, qué es esto del sonido, de la... dijimos que al principio que es sonido de la alarma y sonido de, o, o sonido de aclamación, la, la palabra en hebreo es Ruá y esto de hecho es muy parecida a Ruach, en hebreo Ruach es aliento y Ruá es eh, aclamación, que básicamente están conectadas porque se aclama con viento y y realmente no siempre eh, tiene que ver con el sonido de un shofar, también se puede aclamar con la garganta, ¿no? con, con, con nuestra boca, con nuestros pulmones, con nuestro viento, ¿no? eh, aunque obviamente está enfocado al sonido de la alarma hecho por un shofar. Bueno, eh, los antiguos decían, ¿qué significa esto? Eh, hay, hay un texto en, en la tradición antigua, que, donde citan a Abraham al, al patriarca Abraham Ya llamado Abraham ahí eh, Ustedes recordarán lo, lo hablamos recientemente para Pesach En donde sube Abraham con su hijo Y finalmente eh, se habla de, de, de que el Todopoderoso Iba a proveer un, un cordero verdad, eh, Y lo que estaba ahí para el sacrificio era un carnero Dice que estaba enredado entre sus cuernos Y con las ramas y dicen los antiguos, dicen, ese carnero representa sus dos cuernos, los dos grandes sonidos, el primero y el último gran sonido de la redención, ¿verdad? y dicen, el primero dice se escuchó en el monte Sinai, y lo que vamos a leer en Éxodo 19 y 20, dice que eh, sonaba el shofar, de hecho hasta el verso de 18 del capítulo 20, dice que el sonido de shofar, Sonaba, iba en aumento fuerte, de hecho ahí menciona en la palabra shofar Y dicen ellos, y el último gran sonido de shofar dice Va a ser el día de eh, la redención final Esto es muy interesante porque ya los antiguos decían Que el sonido va a ser audible y va a ser estrepitoso Va a ser una cosa que a nadie se le va a escapar Incluso los que estén en el sepulcro ¿verdad? Porque así dice el Mesías, que, que vendrá con el gran sonido de, de shofar. Dice, y los que murieron en él, dice Pablo también, eh, Pablo de Tarso, dice, se, se des, los despertará, dice, y vendrán primero. Y luego los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Entonces, este, ahí también se habla de un poderoso sonido de shofar, entre todas las que va a estremecer, que va a ser parte de, de su regreso. Y, pero ese es el último. Ajá, pero antes del último de su regreso que, que tiene que ver ya con la redención tiene que sonar la alarma y la alarma es justamente eh, lo que estamos viendo ¿no? bueno, eh, el shofar eh, eso es algo también que el cristiano eh, debe un poquito de ser flexible porque yo sé, yo entiendo, yo también crecí con la teología, crecí, crecí escuchando también el el, el caracol, ¿verdad? Porque eh, lastimosamente algunos hacen alusión a, dicen algunos, es que el caracol es para los gentiles y, y el cuerno es para los judíos, ¿no? Y la realidad es de que no, ya dijimos que no hay judío y gentil, ¿verdad? El Creador no ve judíos y gentiles, ve un solo cuerpo en el Mesías y el instrumento, shofar, aparece, ¿verdad? Desde Éxodo, desde Éxodo, desde, bueno, desde Génesis están los dos cuernos. En Éxodo, en, en el libro de Josué, están los cuernos sonando, En los jueces, está Gedeón también tocando Shofar, está en los Salmos, se acuerdan El famoso Salmo 150, mm. que dice, alabarle con son de bocina, realmente en hebreo es, es Shofar, mm -hmm. dice, haleluju, eh, Beteká Shofar, con el Shofar, aparecen todos los profetas, el sonido de Shofar, el sonido de la alarma, ¿verdad?, en... en por ejemplo, en el profeta Joel, ¿verdad?, que dice eh, que también eh, que suene el sonido de la alarma, de hecho aparece, sí, aparece en las cartas, Pablo lo menciona, aparece en Apocalipsis, ¿verdad?, este, los, los sonidos de trompeta, ustedes o recuerdan que hay siete sonidos de trompeta, y realmente en hebreo es shofar, y suenan también, y aparece también, por supuesto, en los evangelios, ¿no?, el Mesías habla, que viene con el gran sonido de shofar, entonces, la realidad es de que es tan bíblico, es tan bíblico como el amén y como el aleluya que todo el cristiano conoce, verdad, este, o el osana, ¿verdad? o shiana, y todo eso eh, que no tiene por qué extrañarse. ¿no? Como el canto que pusieron hace rato que, que decía, jine Ha elohim, es, es, eso eh, tiene que ser tan, tan regular en el, en el creyente, jine Ha elohim significa he aquí, este es el Cordero de, de, del Todopoderoso, ¿no? De Elohim. Entonces, tiene que ser eh, tan natural y tan de ustedes, ¿verdad? Porque es, es bíblico. Y tanto está, como dije yo, desde el Pentateuco hasta Apocalipsis, eh, que no se les haga extraño, ¿no? Que no se les haga cosa ajena. No, todo lo contrario. El ajeno es el caracol. El ajeno este, son todas las cosas que hemos visto que que Constantino pues empezó a añadir ¿no? días y, y fiestas y cosas raras, eso eso es lo que tendría que ser extraño. Para el verdadero cristiano lo que tiene que ser familiar es todo lo que está en la Biblia y además no solamente porque está sino porque significa algo, por ejemplo la, el famoso candelabro verdad que en hebreo es menorá, es la lámpara santa, eh, menorá hakodesh se llama en hebreo también habla de muchísimas cosas, ¿no? Todo el santuario, o sea, todo, todo tiene eh, un significado. Bueno, el Shofar, Levítico 23, del 23 al 25, dice, tendrás una santa convocación, un gran eh, eh, reposo solemne con el sonido de la alarma. Y esto se hace con un Shofar. La pregunta es, ¿qué significa? De hecho, algo que no he dicho en la expresión Mikrei Kodesh, verdad que son convocaciones o, o, o una convocación santa micra de la micra micra eh, eh, reunión o convocación también dentro de su de su raíz esta palabra también significa ensayo es algo que no lo había mencionado pero si ustedes van a buscar la palabra micra que aparece como convocarse convocación santa también significa ensayo dentro de sus definiciones. Y lo más interesante es de que el Creador nos pone a ensayar, nos pone como niños a estar ensayando, a estar repitiendo algo. La pregunta es, ¿para qué Él querrá estarnos diciendo que estemos haciendo algo en un día específico, una y otra vez? Pues eh, es muy sencillo. Cuando ya vemos las primeras citas santas cumplidas, el pueblo de Israel tenía que estar también ensayando Pesaj todos los años, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque iba a llegar el pesaj verdadero. Y todos tenían que estar en la fecha, en el día y en el lugar. ¿Ah? Entonces, por eso también eh, eso es nuestro ensayo. La, la, la gente cuando ensaya algo, o, o, o los que están estudiando, cuando están practicando, pues es, como dice el dicho, ¿verdad? En la práctica hacia el maestro. ¿Para qué? Para que cuando ya vayan a hacerlo eh, profesionalmente, pues, pues, pues salga perfecto, no, sea algo sin error alguno. Y eso es lo que también el Creador quiere, ha querido con estos días. Lo que ahora hacemos con Pesach, Matzot, Bikurim y es recordar porque a ellos les tocó la primer venida. Pero de ahí para acá, tanto ellos o los que hayan creído como nosotros que nos añadimos, nos, nos sigue tocando ensayarlo unos ya son para recordar y otros son para ensayarlos también
1: Antonio, ensayar qué?
8: Uh -huh.
1: es que estoy perdón que lo interrumpa así de esta manera tan abrupta estoy leyendo aquí Levítico 23 del 23 al 25 y, y, y en lo que usted nos ha dicho básicamente esta, esta fiesta de las trompetas es una fiesta que se conmemora con el como con el sonido de las trompetas. Eso yo lo entiendo en la Biblia. Lo leo, lo entiendo y digo, ah, bueno, ok. Ellos se reunieron, hicieron una junta y tocaron el chofar y no trabajaban. Estaban en cuarentena <risa> también. No había ningún trabajo laboral y presentaron una ofrenda quemada al Señor. Eso yo lo entiendo en la lectura. Año 2020, abril, en la práctica... Cuando llegue la fecha, cómo yo hago uso solemne a esa fiesta.
8: Ok. Bien, eh, entonces estaba mencionando que trae número uno, número uno trae eh, una anticipación y, y aquí es donde por eso estaba mencionando muy, varios textos en donde aparece el shofar como alarma. Uh -huh. Porque sí, la pregunta es, ok, está ahí y qué significa uh -huh. o qué tenemos que... De hecho, de hecho si ustedes van al Hebreo, en realidad no es fiesta. Tampoco no se menciona como hack, como una fiesta. Solamente como una convocación al sonido de la alarma y ya. Uh -huh.
1: mm. Sonó el timbre, y ya. reúnanse y ya. Sí, es un simulacro. Y, sí,
8: es, es como, exactamente, es como un simulacro, es un ensayo... Y la pregunta es, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Ya está revelado en, el, en, en, en las palabras del Mesías. Bueno, vámonos directamente, si quieren, al punto. El punto es este. ¿Por qué tendremos que estarnos convocando ese día con sonido de la alarma? ¿Por qué tendríamos que estar ensayando, tener esta reunión santa? De entrada, ahí sí aparece cita y, una, y un recordatorio. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué alguien, por ejemplo, pues, eh, recuerda su cumpleaños o su aniversario o alguna fecha especial o ¿verdad? todo eso, para no olvidarlo? O oh, porque alguien, por ejemplo, pone una alarma cuando, cuando sabe que al otro día o tiene algo importante y no se le quiere pasar, agarra el despertador, agarra también el teléfono, pone la pantalla, la computadora, todo que se prenda a la misma hora porque no se le quiere pasar. Uh -huh. ¿Sí? Necesita tener una alarma, un recordatorio para que no se le olvide Lo que hace el Creador con nosotros es eso Darnos una luz en el tiempo profético para que estemos en el momento y no estemos perdidos ¿Verdad? Algo que mencionabas Alba es de como si fuera una luz Y no es que sea yo, es la palabra que nos está diciendo lo que tenemos que hacer en qué momento para que no nos agarren tinieblas ¿sí? el sonido de la alarma es para estar despiertos por eso la alusión a la noche está avanzada verdad se acuerdan de este texto verdad este de no durmamos sino que velemos estemos despiertos estemos alerta eh, no estamos Pablo, hay algo muy interesante que Pablo menciona sobre los tiempos del fin en su carta primera a tesorolicenses. Eso es algo que mucho se habla en muchas iglesias, ¿verdad? Es catológicamente hablando sobre el regreso. Y vean lo interesante, porque eso tiene que ver con también la alarma y cuándo es el momento. Eh, regularmente se ha enseñado ya por, por más de un siglo, ¿verdad? En el dispensacionalismo, eh, aparentemente señales o indicios Ajá, que tienen que ocurrir aparentemente para la, el regreso del Mesías. Yo no sé qué tanto ustedes están empapados de eso, pero regularmente el cristiano que fue educado con, con Tim LaHaye y con los dejados atrás saben que, que viene un tratado de paz, dicen ellos, uh -huh. que viene un anticristo, que viene tribulación, todo, y están esperando eso, ¿verdad? Eh, y, y lo tienen como alarma, ¿no? Como señales. Pues la realidad es de que en la Biblia no aparece jamás eso eh, de, de, en esa forma tan, eh, tan sistemática y, y las señales son otras y tanto que las señales ya están sonando la alarma ya está sonando y muchos siguen durmiendo y muchos no despiertan, muchos no se dan cuenta o sea, John Teruá, eh, el sonido de la aclamación que es de alarma es para que nosotros estemos sonando ¿verdad? Eh, la alarma el sonido de ya viene y, y además eh, mencionaba esto de Pablo porque, porque dice Pablo que, y, y voy a citar si quieren, si quieren voy a citar este texto que dice en 1 5, 5.4, que dice, mas ustedes hermanos no están en tinieblas, dice, para que aquel día les sorprenda como ladrón en la noche, Ajá. dice, ustedes realmente están en luz, son hijos del día, no de la noche.
5: Antonio, me está llegando por acá una pregunta. Eh, dice, el famoso sonido del jump que ha sonado en todo el mundo y que solo es perceptible para algunas personas y otras no. Que hay muchos videos en YouTube al respecto. ¿Es verdad que esto corresponde
8: a los sonidos de chofar? No, 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 no. Eh, son sonidos inciertos, otra vez. Hay algo muy interesante porque... La misma gente está en un carácter, de hecho, si ustedes han estado al tanto de las noticias, que yo lo sé por, por, por el programa, desde hace varios años eh, se habla que cuáles son los jinetes, que los jinetes del apocalipsis, que las trompetas, que suena Ajá. esto, que suena lo otro, que dicen, pero son inciertos, hay que entender algo que cuando vamos a la escritura, eh, se, eh, tenemos que identificar los tiempos y las ocasiones, Ajá. de hecho, para eso es la luz, y para poder saber que sí y que no, porque el engañador, por otro lado, tenemos este, este enemigo, ¿verdad?, que, que, que incluso está fabricando con las naciones y con las potencias uh -huh. falsas señales, falsas señales. Entonces, hay que tener cuidado de no desviarse y no entrar, por ejemplo, en pánico o en paranoia sobre algunos aspectos que algunas personas mencionan, que, que la verdad yo los he escuchado los últimos 20 años y, y, y luego le cambian y luego le cambian y luego están hablando de otros acontecimientos y, y, y como que como que lo toman eh, por la ocasión y, y lo predican como que ya este jinete o que esta trompeta o esto y lo otro. Bueno, pero y es que no.
5: además ahí eh, la, la gente... Bueno, que controla el planeta también está usando la tecnología, ¿no? Está el rayo, el proyecto Bluebeam eh, y tantas otras cosas que están empezando a, a usar para generar ciertos efectos en las nubes, en el cielo, el sonido y todo para de alguna manera confundir
8: a, a la gente. Exactamente, sí, eso es muy importante saberlo, ¿verdad? no todo lo que, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Uh -huh. y no todo lo que muestran como señal, pues el creyente lo debe de creer, de hecho, el mismo Estado israelí, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, hace como 12 años, este, sacaron una noticia en donde estaban diciendo, verdad, que este, ya estaba lloviendo en el Negev, verdad, que era un milagro, y, y resultó sí. un año después que pues ya habían inventado una máquina para crear nubes. Nubosidad mm. y pues, Sí, sí, sí. O sea, nubes. Sí. Y, y muchas cosas de estas, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos porque este tipo de noticias luego las toma como que ya, 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 ya. y, y Ya viene, o ya está la señal, o ya empezó. Eh, me acuerdo por ejemplo sobre el tratado de paz. Ha habido tantos intentos, ¿verdad? Porque están tan desesperados, porque ya quieren ver un tratado de paz. Y cualquier reunión. Eh, de mandatarios de este país o del otro involucrado con Israel todos son tratados de paz y ya han fallado como 20 veces no entonces no es necesariamente como el hombre lo está para eso de hecho es la escritura para eso, para eso es la escritura para poder saber qué es lo que realmente va a ocurrir Ajá. e incluso en el mismo apocalipsis hay cosas por ejemplo que no están reveladas no eh, los famosos siete truenos por ejemplo en Apocalipsis uh -huh. están los siete truenos que cuando va a escribir Juan se le dice eso no lo escribas, eso está escondido y no lo escribe entonces también no solamente hay cosas que sí se pueden entender pero hay cosas que no hay ninguna descripción y van a estar pasando y la gente le va a pasar pues de noche ¿no? cuando pero
5: van... el, el Mesías uh -huh. venga por su iglesia eh, entonces eh, vamos a escuchar el sonido del chofar
8: de hecho, es lo que dice el mismo Mesías. Él es lo que dice. ¿Por,
1: por eso es el simulacro de la de. fiesta? De alguna Exactamente.
8: Manera. Sí, por eso Pablo dice: Ustedes no están en tinieblas, para que el día no les agarre como el ladrón en la noche. Esta expresión la usa el Mesías y la usa Pablo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un ladrón en la noche? Bueno, todos sabemos que llega el horario inesperado. Calladito horario inesperado, y sigilosamente. Claro, y. Cuando todos están profundamente dormidos. ¿Cierto? Ese, profundamente ese
5: adormecimiento, dormidos. adormecimiento eh, puede ser el espiritual, ¿no? Que ya... Por no sé, como me, me dañaron tanto en X iglesia, pues yo ya no busco de Dios, ya no, no sé qué, porque el, todo el mundo hace lo mismo y nos dejamos como llevar por ese eh,
8: argumento. Sí, sí, no, o no solamente que esté dañado a una persona, ¿no? O se sienta mal y ya no vuelva. A veces están tan metidos que realmente están de más metidos que tampoco están viendo las señales y tampoco están en el lugar Cegados. indicado, ¿no? O sea, es, son las dos cosas. Ajá. Aquí lo importante es eh, que John Teruán, que ese sonido de, de aclamación y alarma eh, nos, nos mantenga despiertos, ¿verdad? Nos haya hecho despertar, nos haya, o sea, el alma, ¿verdad? del aliento, el ruaj y nos haya hecho voltear al Creador y conocer sus tiempos. Porque otra vez, como lo dije en, en ocasiones pasadas, ¿no? imagínense que el Creador nos dio un calendario en donde el 14, entre las dos tardes, ahí estaba el Cordero perfecto, siendo entregado como todos los corderos. Y seguramente hace dos mil años, muchos israelitas estaban de vacaciones, o estaban perdidos, o estaban metidos en sus religiones, o, o ya se habían hecho ateos, etc. Pero quien estuvo ahí, y estuvo en el momento, y entendieron, comprendieron, y supieron que era. Igual en Matzot, igual en el día de Pentecostés, que le llaman, y va a ser igual en Yom Teruah. O sea, Yom Teruah es una santa convocación, es un momento dado, y ahorita voy a hablar de la lumbrera menor, la luna, ¿verdad? la señal de la luna, porque aquí hay otro misterio también, ¿verdad? Este, eh, tradicionalmente a este día se le conoce como del día y de la hora nadie sabe. Cuando nosotros leemos los evangelios, ¿verdad? Y leemos del día y de la hora nadie sabe, ¿verdad? Ni los ángeles, solamente mi padre. Esa expresión que usa el Mesías es una expresión que se usaba dentro de los usos y costumbres, haciendo alusión a Yom Teruah, nada más y nada menos. Ajá. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los meses hebreos están fijados por la luna, ¿verdad? Cuando nace la luna, y cuando nace la luna es el, el primer destello de luz que se alcanza a ver con los, con los ojos, naturalmente, ¿ajá? y que se ve de oriente hasta occidente, o sea, que, que sale desde el, desde el horizonte ¿Verdad? Y todas, en este caso, los primeros que la llegan a ver, ¿verdad? En Japón, en Australia. Y esa señal se empieza a ver desde oriente hasta occidente. Por eso también habla de su, de su regreso como, como la luz que se ve de oriente hasta occidente.
1: Antonio, ¿está relacionado el hecho de que hoy y mañana esté la superluna?
8: Bueno, eso es por lo de. Es en medio, es la mitad del mes. Ajá, es el 14, es el mediodía. ...cuando el Mesías iba... ...pero está relacionado... A ser, eh, ...bueno, la lumbrera menor está, está fijando algunas citas bíblicas... ...no está relacionado ahorita con Yom Teruah... ...Yom Teruah, de hecho Yom Teruah no es luna, luna llena... ...Yom Teruah mm -hmm. es cuando nace, cuando apenas empieza a ver... Mm -hmm. y, ...y aquí va lo que les voy a decir, miren... ...dice el Mesías, dice... ...del día y de la hora nadie sabe... Solamente mi padre. Está conectado con una expresión de Yom Teruah, porque cuando decían, ¿cuándo va a ser Yom Teruah? Y decían, del día y de la hora nadie sabe. ¿Por qué? Porque los meses hebreos no son fijos, no son, no son matemáticamente exactos. El día, el, el, el mes hebreo está en 29 puntos y fracción. Entonces, se, se, se está moviendo, ¿verdad? Entre 29 y 30, a veces dos veces 30 veces 29 30 veces. o sea realmente no se puede fijar por ejemplo si alguien me dice ¿cuándo va a ser yom teruá del día y la hora nadie sabe qué es lo que tenemos que hacer estar previamente a la luna viendo la luna ajá, uh -huh. hasta que aparezca ajá, como el centinela dice como el atalaya uh -huh. estaba arriba viendo mientras estaba en las tinieblas la oscuridad viendo que se viera la luz Ajá, cuando se, se, se veía el atardecer que nacía, ¿qué es lo que hacían? Entonces tocaban el shofar Y entonces viene la convocación y todos aparecían con el sonido de la aclamación. Uh -huh. Y esta era la santa convocación, porque nada más es eso. Cuando uh -huh. comience el día primero del mes séptimo, reunión con la aclamación, punto. Entonces quedaba claro, como que, ¿y qué más sigue? <ríe> viene una ofrenda y todo lo más, pero de ahí más que, porque no es ni fiesta, no es alegre, o sea, nada más hazlo sonar, hazlo sonar. Ajá. Lo más interesante es de que obviamente estas están conectadas, eh, Yom Terua con Yom Kippur, porque 10 días después de Yom Terua viene Yom HaKippur, de la cual le hablaremos después, porque en una se suena la alarma y en la otra viene el juicio, uh -huh. viene, viene si hay si hay cobertura o no, ya veremos qué significa y, qué, y, y de qué habla esta, ¿no?
1: Antonio, en esta fiesta Ajá. de las trompetas eh, tomando el texto que usted nos, nos da como referencia, que es Levítico 23, del 23 al 25, eh, la última partecita del 25 dice no harán ningún trabajo laboral y presentarán una ofrenda quemada al Señor ¿por qué una ofrenda? Eh, o sea, sí, ¿por qué la ofrenda? porque creo que era como el simulacro, nos reunimos, se escucha esto y nos reunimos. Pero acto seguido es una ofrenda quemada. ¿Con qué objetivo?
8: Sí, la ofrenda encendida, que era en el altar del incienso, este, al menos lo que entendemos era eh, o significaba las oraciones, como dice Apocalipsis, las oraciones de los santos. ¿no? El símbolo acá, como esto no se hace porque no hay templo, ¿verdad? la convocación solamente es con el sonido de la, de la alarma, eh, lo que hacemos ahora es elevar plegarias, elevar oraciones, elevar, elevar este, súplicas, verdad y de hecho tiene que ver con intercesión también, tiene que ver con súplica. Mm. ¿Por qué? Porque este tiempo está anticipando al día del juicio, el gran día de la ira del Todopoderoso, como viene en Apocalipsis. Entonces, el creyente en este día entra... O sea, anualmente, obviamente eso se repite cada año, pero, pero proféticamente el temporal avisa a que tenemos que convocarnos, tocar el shofar, a, a hablar de, de los días verdad de, de, de juicio que se aproximan y estar todos en intercesión, estar todos suplicando. ¿no? Pregunto, orando.
1: he hecho un globo, este pues, tema del coronavirus no puede verse simbólicamente como una trompeta donde el Señor está anunciando que viene pronto porque de repente la sensibilidad espiritual de mucha gente que creíamos estaba lejos de Dios y ahora la gente está como un poco más sensible y se despertó un poco más la búsqueda de Dios eh, podríamos verlo desde ese punto de vista que es como como un sonido de trompeta, una alarma que Dios está entregando a la gente para que oiga, avíspese porque lo que se viene es muy duro y usted tiene que estar a cuentas conmigo, ¿no es un simulacro de alguna manera?
8: Es correcto, sí, es correcto, eso y muchas muchas cosas que han pasado realmente. Yo creo que si nosotros nos ponemos a analizar nuestro pasado y décadas atrás los creyentes han estado una y otra vez siendo despertados, sí, con, con diferentes ocasiones. Nos tocó a nuestros padres, nos tocó a nosotros, les va a tocar ahora a otras personas... Y sí, son, son los juicios que, que están alarmando, por eso es alarma. De hecho, eh, hay un texto que también está asociado a esto porque no solamente creyentes van a despertar o van a, van a escuchar esas alarmas, sino que por otro lado también la gente afuera va a experimentar y también va a haber otro clamor, pero ese es muy diferente. No sé si ustedes recuerdan cuando el Mesías dice que regresa o, 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 o que está próxima a su regresa. Justamente ya cuando habla de, de, de que ya está cerca, dice que entonces la, las naciones lamentarán, dice, cuando aparezca. Todas las naciones, dice, lamentarán. La expresión en hebreo tiene que ver con eso, clamor, ¿verdad? Va a haber un clamor en todas las naciones de dolor por ver al Mesías y obviamente sus almas van a interpretar, van a entender su vida, todo lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a ocurrir. Y, y también este clamor se va a convertir en un, en un clamor, eh, pero de dolor, ¿no? de, 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 de llanto, de sufrimiento por, por causa del juicio. ¿no? Entonces, eh, el ser humano tiene dos formas ¿verdad? De, de, de vivir est, esta, esta cita. ¿no? Por ejemplo, el que la entiende pues va a dar clamor en ese sentido de, de, de aclamación por la venida, gozo y alegría es y, y, y alertar a los demás. ¿no? De hecho, si algo nosotros tenemos que hacer justamente es esto, es ser shofarot, es el plural de shofar, ser trompetas que estén sonando la palabra del eterno a todas las personas para hacerlos despertar para hacerlos escuchar la voz del creador y puedan despertar y puedan mirar que hay un, 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 un sistema verdadero que es el del creador con un calendario, con citas con cosas que él ha hecho especialmente para el creyente como lo dije en un principio citas son porque él lo ha hecho especial son días especiales en donde va a hacer cosas especiales y sabemos que estos hablan del regreso del Mesías por otro lado la pregunta es ¿qué año va a ser? eso es lo que no sabemos pero sí sabemos que va a estar dentro de estos días Ajá, porque si el Mesías vino por primera vez como cordero ¿verdad? como cordero vino el mero día imagínense si habla que va a regresar en el gran sonido de la trompeta pues va a regresar en ese día no puede ser otro día no puede ser el día de Cupido o el Navidad o no puede, ser, no puede ser otro día extraño. Tiene que ser el día que el Creador ha elegido. Entonces, aquí es donde podemos entender que estos días eh, nos están eh, llevando ¿verdad? Por, por el camino de la luz. Por eso Pablo dice, otra vez vuelvo a citar, dice, pero ustedes no están en tinieblas, sino en luz. Ahora, obviamente, el creyente que lee esto tiene que entender que no estar en tinieblas es tener la palabra, tener la lámpara, el, el salmista dice, eh, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, ¿cuál palabra? pues eh, toda la palabra, la, la instrucción dada a Moisés, los profetas, todo lo que ellos sabían, eso es una lámpara, ¿por qué? porque cuando se les quitó esta luz a los creyentes y ya hablamos de quién lo hizo y cómo cambiaron por luces extrañas, pues la verdad es de que se quedaron perdidos en el camino, o sea, guiados por ciegos y pues a dónde van cayendo pues a los pozos ¿no? uh -huh. y, y, y lo lamentable pues es de que eh, pueden llegar estos días y muchos pueden estar haciendo lo que sea menos eh, ensayando y convocándose para el gran día uh -huh. y si sí, obviamente estos juicios esto que, que vemos en el mundo porque pues es un azote podríamos decirlo en toda la tierra o sea son previos y son alarmas son para decir, y, y como lo, 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 lo comentaste ¿verdad? en la transmisión pasada, que dijiste, todos profetizaban cualquier cosa, menos esto, para que vean, el creador se saca de la manga fácilmente, verdad su, 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 su plan que el hombre no tiene contemplado, o sea el hombre básicamente está siendo expuesto, pero está siendo alarmado, está siendo que escuche la señal, no como por ahí también de esa... hicieron una...
5: Desafortunadamente Antonio La gente en general Y, y, y me incluyo eh, Somos tan emocionales Y a veces nos dejamos llevar tanto Por eso, por las emociones Que cuando viene alguien Y, y, y dice, ay no sé Ordeno al coronavirus que se detenga Y todo el mundo aplaudiendo Y, y, y no sé si ustedes Pero ustedes usted escucharon no de los las, que aplaudían ¿no? Ustedes escucharon las declaraciones No, obvio que no, pero en, en algún momento eh, Yo sí trague cuento, y lo, y lo confieso, eh, a muchas cosas que eran eso, emoción, pero a medida que uno va avanzando y conociendo la palabra de Dios y va eh, entendiendo la verdad, uno empieza a, a, a ser libre, es que la, la Biblia nos dice, porque hay gente, no, es que eso trae confusión, no, 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 no si hay confusión es porque no es la verdad, porque la verdad nos hace libres, entonces a medida que uno va entendiendo eh, la palabra y escudriñándola y metiéndose más a, a investigar y a, y a entender realmente qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar eh, empezamos a dejar de vivir de emociones
8: sí sí es algo que lamentablemente muchos creyentes eh, fueron eh, Absorbidos. seducidos verdad seducidos y, y todos entraron en ese letargo, ¿no? Pero Así cada como,
1: cual tiene el pastor que merece. Eso sí, perdónenme, bueno, pero cada cual le copia al pastor porque se siente identificado, ¿no?
8: Sí, pero obviamente, sí, ambos tienen, ambos tienen culpa, ¿no? Eso es sin duda, ¿no? Pero recordemos que todo comenzó con, con una amenaza, ¿no? Es decir, los creyentes eh, se dividieron, los que aceptaron y se conformaron. Pero pero tiene que haber y, y, y es que aquí ya depende si es ciertamente verdad de lo, lo que hay en el interior de cada quien, sí es cierto, si alguien decide ah pues yo me quedo en esa iglesia y yo escucho esto y aquí estoy bien, pues sí, ya decidió, realmente lo que quiere lo ha tomado.
5: Eh, esos pero, los los famosos hermanos Jaón, esos hermanos Jaón, yo sé, yo creo que usted los conoce Antonio.
8: A, a ver cuál es la descripción, no lo había escuchado. Los
5: hermanos Jaón son los que usted aprieta un poquito y salen volando.
9: <risa>
5: <Okay>. <risa> sí, 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 bueno Mañana en la ducha de una cena y el, hermano jabón, el hermano jabón. les exigen un poquito No, es que usted <risa> tiene que estar en santidad, es que usted tiene que buscar a Dios y, No, yo, ¿sabe qué? Me voy porque es que Acá me exigen demasiado Quiero sí, una, sí, una sí. iglesia más light
8: Más permisiva Sí, buscan, sí, sí, buscan lo que Lo que les, les queda, ¿no? Sí, Lamentablemente, ¿no? Entonces, este, pero están los otros creyentes Que al contrario, ¿verdad? Este eh, están todo el tiempo buscando y, y finalmente dicen, yo elijo por el Mesías. O sea, yo no estoy ya buscando hombres, estoy buscando realmente quien me, 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 me sostenga ajá, y, y, y yo no quiero liberarme de ello, quiero permanecer ahí. Y, y esto es lo que, lo que hoy día se, se, se vive entre muchos creyentes, lamentablemente, y, y es que es profético, el, el mismo Mesías lo dice. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Y la palabra fe, que viene de emuná, en hebreo, tiene que ver con fidelidad, seguridad, eh, obediencia. Y tiene varios, varias descripciones, pero tiene que ver sobre todo con ser fiel, ser, estar seguro y esperar en. Ajá. Entonces dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea... Habrá realmente gente que esté segura en él, que le espere, que esté consciente y preparados o el mundo estará, pues también como dice la escritura, ¿no? eh, eh, pues en apostasía, ¿no? realmente se ha predicado esto hace varias décadas, ya más de un siglo, el avivamiento, pero parece más aviva, Miento, ¿Verdad? Mentiras, ¿no?
5: Además Entonces, que esa, esa palabra no está en la Biblia, ¿no? El avivamiento no es bíblico. No está en la Biblia. No,
8: por, su, sí, no, por supuesto que no. Bueno, no, no, no es la forma, ¿no? No es la forma. No, 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 no jamás aparece. Entonces, eh, aquí el punto es que el Creador finalmente eh, nos ha dado su palabra y nos ha dado a su Mesías. Aquí la cosa es que estamos siendo probados. Y el que tiene oídos para oír. Entonces, que oiga lo va a usar, sí, Y que, que oiga y que, que, y que lo haga ¿El ¿no?
1: sonido de la trompeta?
8: Bueno, el sonido de la trompeta otra vez está haciendo Es esto, por ejemplo no eh, Cuando dice Despiértate tú que duermes Por ejemplo, alguien en algún uh -huh. momento Y si es este momento O si es desde que comenzó la serie O empieza, o alguien que escuche Va a ser un sonido de alarma así como Bueno, que sabes eh, que, de hecho Mira
5: que, a, a Antonio, o sea eh, Con respecto a este tema nosotros hemos estado casi año y medio más o menos eh, Con la inquietud de poder hablar de, de este asunto en el programa eh, Y creo que esa inquietud Dios la pone ¿no? Y bueno, el día de mañana, no sé, el señor le dirá a cada quien Oiga, pero yo le puse a usted eh, escuchar el combo Usted lo escuchó y lo que escuchó lo hizo, no lo hizo Lo tomó, no lo tomó pues cada quien dará cuentas a Dios ¿no? y, y creo que eh, Dios pone en nosotros, ahora sí, el querer como el hacer por su buena voluntad y nosotros somos los que tomamos la decisión e y me acuerdo del texto que Dios nos dice mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, o sea no dice mi pueblo se perdió porque le predicaron otra cosa no, le faltó conocimiento, o sea aquí eso es personal único e intransferible que nos toca a cada quien sí. eh, meternos con, con él y, y empezar realmente a, a analizar el asunto.
8: Uh -huh. Es correcto. Sí, sí, sí. Aquí es eh, personal. Definitivamente que igual como la salvación es personal, uh -huh. eh, todo el, el, el proceso que nosotros vivimos es también personal. La, la, la persona que realmente eh, busca otra cosa, pues va a terminar en el lugar donde él quiere, ¿no? El, 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 el alma que, que se inclina, no sé, por el deporte, pues va a terminar en el deporte y esa va a ser su vida, definitivamente, ¿no? Así es. Pero el alma que realmente eh, tiene conciencia y, y, y de veras busca el creador, lo va a estar haciendo, ¿verdad? Y ciertamente, ¿no? Ciertamente, eh, sí se habla de muchos falsos profetas, muchos mentiras, todo, sí, todo, eh, pero sí, ciertamente las personas son las que deciden ser engañadas ¿no? y esto es tan normal como que se para a alguien a hablar y si todos escuchan dicen amén y no van a la escritura uh -huh. y no disciernen y no y no le buscan más pues obviamente es lo que desean ¿no? lo que van a recibir. Bueno es que
5: finalmente aquel, como como dice un dicho colombiano cada tiesto tiene su arepa o sea cada quien eh, que se para adelante y predica de cierta cosa va a haber gente que le va a copiar va a haber gente que tiene discernimiento y va a decir, no, 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 yo no, no, no acepto esto porque esto no es de Dios no no está diciendo cosas que no son bíblicas y ahí depende de cada quien ahora sí, eh, aplicar el discernimiento eh, a esta hora Antonio, nos vamos a ir a una pausa musical, cuando son las
1: 11 de la noche, 21 minutos señor. correcto,
5: 11 de la noche en Chile, ya estamos un poquito más cerca Antonio, una hora más cerca sí ¿eh?
3: elcombo.com
12: must afford you can jumble them together my conflict still remains holiness is calling in the midst of courting
3: Estás
4: escuchando El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos
1: Noche 25 minutos. Nuestro saludo para toda la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo a través de elcombo.com, a través de Facebook. En este momento, una transmisión en vivo para la gente que está conectada desde el grupo El Combo.
5: Sí, señora, saludamos a toda la gente que está conectadita ahí desde el grupo. Jennifer Medina está conectada. Kenny Get Díaz también está ahí conectado. A la gente que está desde nuestra aplicación Mix LR, Lina RDZ también está conectada, Javier Rocha, Violeta Natalie, Enrique Vera, Harold Nova, Sandra Car Carreño. Bueno, toda la gente que está ahí conectada, un saludo muy especial. Se para vieron
1: ustedes. los de la primera fila, ¿no? Porque esto es como un teatro con la luz apagada. Uno <ríe> sí, ve sí, las sí. caras de los que están ahí adelante. Hay pero atrás que... uno ve las cabecitas. Las cabecitas, las cabecitas.
5: Exactamente. Pero ahí están, ahí están, conectaditos.
1: Hoy hablando acerca de esta fiesta eh, de John Terúa o la fiesta de las trompetas. Cuénteme cómo le ha parecido, señor.
5: Muy interesante. Muy interesante porque así como se escucha ese chofar.
1: Con esa prisa, ¿no? Ajá. Así. Pero, pero ahorita viene el, el momento de prisa.
5: Así te tiene que fluir el Espíritu Santo en nosotros.
1: Pero sobre todo lo que significa. ¿no?
5: Excelente. Muy interesante.
1: Lo que significa. Eh, Antonio, ¿debemos tener un chofar en la casa? Si yo quiero hacer este simulacro, ¿cómo, cuándo y dónde?
8: Ok, bueno. Eh, el chofar es algo bíblicamente muy común eh, pensemos en Israel por ejemplo tener pues como el creyente no tiene su Biblia tiene este que podríamos decir una una menorá que a veces eh, un candelabro como le llaman eh, estos estos objetos eh, simbólicos por supuesto son como parte de el símbolo profético mesiánico entonces eh, el que sabe, el que conoce, el que entiende y el que vive, evidentemente pues se hace de, de un shofar justamente pues, para eso. Porque en realidad eh, eh, no solamente en Yom Teruah se tocaba el shofar, realmente el shofar se tocaba por ejemplo en Shabbat. Eh, de hecho en, en todos los días de convocación se toca el shofar. Entonces lo ideal, obviamente lo ideal para es tener uno en casa. El, Sí, el, el, lo ideal para el que lo desee, el, el que quiera vivir estos días y, y, y poder, por ejemplo, convocarse y, y anunciar estos días, este, lo ideal pues es tenerlo, ¿no? No es una obligación, es, esto es como el que le nace, ¿no? Es decir, el que lee, el que entiende y el que quiere, pues obviamente le nace y lo consigue, ¿no? Hay diferentes formas, incluso hasta se puede hacer, ¿no? Pero esto ya es. Ya es algo que cada quien... No, pero tiene... ¿quién se
1: va a aguantar el olorcito del tuétano ahí que se está dañando? Yo la verdad prefiero como ir a, 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 a su a su talento, Antonio, aprovechando además que usted es una persona experta en fabricar chofares.
8: Bueno, sí, yo he estado siendo ya por los últimos 12 años chofar, entonces es parte de lo que... ¿Cómo, trabajo, cómo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo
1: se le denomina a una persona que hace chofar? ¿Tiene algún nombre?
8: Eh, ¿Shofarista? No, no, <ríe> no, bueno, sí tiene un nombre, el, por ejemplo, en, en, en la Biblia, al que era asignado a tocar, por ejemplo, shofar para los momentos especiales, se le llama toquea, 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 ajá, eh, toquea, ajá, porque tequía es, en hebreo es, es hacerlo sonar, tocarlo, ajá, ajá. y toquea es la persona que, que lo hace sonar, que lo, que lo toca. Pero al fabricante no, nada más fabricante Fabricante de, de shofarot Ajá. Entonces este No, no tiene un nombre especial Se le puede decir artesano, ¿no? Como la palabra aparece para otros trabajos
1: Y hay como para principiantes O sea, necesitamos uno tener buenos pulmones Ahí ahí como para empezar a entrenarnos Y hacer el simulacro viene como... con la
8: carta
5: de... <risa> de, instrucciones. <risa> de instrucciones De uso Ponga
1: la boca así <risa>
8: No, no, realmente cualquier chofar suena, sí, sí requiere más aire, esos, esos cuernos grandotes de venado, de, de antílope, hay unos, hay unos animales que se llaman kudú, es un antílope especialmente africano, sobre todo los africanos son muy grandes. Y son unos cuernos, pero como de más de un metro, así ah. larguísimos. Oiga, Antonio, una Esos...
1: pregunta a un amigo ambientalista. Esos animalitos, ¿qué onda con los con los animalitos? ¿De dónde salen? ¿Son sacrificados? ¿Son capturados? ¿Cómo, cómo se atrapa son... el animal para, para finalmente sustraer el cuerno?
8: Sí, la mayoría son de crianza. Por ejemplo, los que yo trabajo son de crianza. Son borregos y cabrillos de crianza. Entonces, este... No, no, no está prohibido, por ejemplo, ¿no? o sea, son, son, son de crianza y, y son para consumo. Eh, eh, actualmente, obviamente, por el asunto ambientalista, este, si, si son de caza, por ejemplo, pues tiene que estar permitido la cacería. En el caso de este tipo de cuernos, por ejemplo, exóticos, pues tiene que ser así. La gran mayoría, por ejemplo, de esos cuernos grandotes que son exóticos, tanto de Gacela, de Elan, como de Kudú, que traen de África, Igual, es, es cuando está permitido y además estos abundan allá, entonces, mm. entonces tienen los permisos para llevarlos a diferentes países. Sí, de hecho los meten en cuarentena, esto mm. sí hacen porque por las bacterias y virus que, que vienen uh -huh. de otros continentes y ya después de la cuarentena los distribuyen y ya se trabaja. ¿no? Entonces este sí hay un problema, de hecho aquí en México hace como unos cuatro años, Hubo una denuncia porque hubo en el norte unos mesiánicos que se fueron a las montañas a, a, a cazar mm. los, los carneros, los cimarrones, eso está prohibido, ¿no? entonces eh, como, como, como son muy cotizados, pues se les ocurrió ir a cazarlos y cortarle los cuernos y todo lo demás, entonces mm. eso, sí fue, eso sí es un delito, ¿no? porque son animales en peligro de extinción. Y eso se está prohibidísimo, ¿no? Cazarlo. Entonces, lo que se debe hacer es con los animales de crianza, como lo hacía el pueblo de Israel, tenían sus, sus carneros y tenían sus cabríos, y con eso se hacían, cada vez que obviamente pues, se, se, se hacían una, un, un, un animal, se comían o, o se llevaba, por ejemplo, la ofrenda al santuario, pues se apartaban los cuernos y se hacían los las trompetas, ¿no? los shofarot
1: Antonio entonces eh, este ajá eh, perdón que lo saque así tan, tan abruptamente su comentario Est estoy escuchándolo y por aquí me preguntan si yo quiero bueno, es lo que nos dice nuestro oyente si yo quiero celebrar esta fiesta más o menos en qué temporada del año debo calcular ya que no se sabe ni el día ni la hora en qué temporada en qué fecha aproximadamente puedo hacerlo
8: ok es lo que mencionábamos lo primero que hay que saber es eh, entender cómo el Creador eh, nos, nos da el inicio del año ¿ajá? que es en la época primaveral aquí estamos hablando obviamente que todo estaba eh, determinado en, en la tierra de Israel, ¿no? en, en, en el oriente y es que es el centro de los continentes del norte y del sur o sea es el centro entonces yo sé que por ejemplo para nosotros es primaveral, para ustedes es invernal ¿verdad? estamos invertidos ¿no? pero de todos modos el momento especial siempre lo está determinando el centro de los continentes porque finalmente en el oriente es el centro de todo entonces bueno eh, el, el ciclo festivo bíblico inicia en la época primaveral en el oriente y lo que hay que saber y más ahorita no antes porque pues el pueblo de Israel y solamente estaba en israel y los que estaban en la dispersión en la época de la dispersión pues no era muy lejano a, me referente a que estamos nosotros por acá en América, por ejemplo, seis horas, ¿no? siete horas de diferencia. Entonces, hoy día con la tecnología eh, sabemos de los grupos que están allá que empiezan a la búsqueda de la cebada y reconocen el inicio de, del primer día, del primer mes, que eso obviamente ya se fija fácilmente. Y entonces, cuando, cuando uno ya fijó el primer mes y su primer día, pues lo que resta es... Cada mes, reconocer el inicio de, del siguiente mes, ¿no? Y en Yom Teruah, obviamente, pues ya llevamos, por ejemplo, seis, seis meses y la próxima luna nueva que va a salir es eh, eh, Yom Teruah. Pero aquí... O sea,
1: ¿Eso será
8: cuando ¿no se un dice... mes más o menos? Ah, no, menos. estamos apenas... Apenas ese es el primer mes. Ahorita estamos al 14 del primer mes. O sea, es de aquí a seis meses. Ah, Sí, sí, no, ahorita estamos iniciando el año apenas, estamos en Aviv, y, y, y Yom Teruah es hasta el séptimo. ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es ir contando los meses hasta llegar al séptimo. Cuando dice del día de la hora nadie sabe, es porque cada mes que inicia con la lumbrera menor...
1: Eso sería como octubre más o menos en nuestro calendario. Principios sí, principios de septiembre el,
5: más sí, o menos. Septiembre,
8: septiembre octubre. Sí, nosotros ya lo... Ajá, nosotros ya lo tenemos más o menos eh, calculado por el cálculo que se hace astronómicamente y tenemos nosotros ya un calendario. De hecho, este. Que
1: si nos que es, si eso, no lo puede pues, compartir. Eso le iba por a preguntar favor. yo a Antonio: ¿tienen
5: alguna aplicación <risa> que, que para o Para compartir que,
1: el calendario que la para gente estar ubicados, por
5: pueda favor. descargarlo para estar uh -huh. ahí al tanto de todo esto.
8: Lo que pueden hacer, por ejemplo, lo, lo más común que pueden hacer es buscar sus calendarios donde se marque la luna nueva de cada mes. Ajá. Lo que yo hago, por ejemplo, es indagar un poco en las lunas nuevas y, a, y hacer más o menos el, el, el conteo. Obviamente eso nos da un acercamiento, ¿verdad? pero tampoco sabemos con exactitud. Por ejemplo, en este año 2020, Gregoriano, se, se espera que la luna nueva aparezca según el cálculo astronómico. Y, y para eso hay un programa, ahí sí hay un programa, hay muchos programas astronómicos, pero a mí me gusta uno que se llama Stellarium, así es en inglés, Stellarium, Stellarium. Ajá, con doble L, ajá. Stellarium, y, y este programita, eh, ustedes se posicionan en el lugar donde están, bueno, lo pueden hacer en el oriente, se posicionan en el oriente, y se pueden ir moviendo por meses y les va dando la luna nueva, ¿verdad?, cada cada mes. Por ejemplo, próximo, en este caso... El próximo, el
1: 22 de este mes es luna nueva.
8: Uh -huh. si, si, lo, si ya lo tienen sí. por ahí por ejemplo, sí. ajá, en la luna nueva el segundo mes ajá, de, de, del ciclo bíblico ajá, sería más o menos el ¿qué? el 24 de abril Ah, hay, hay que tener en cuenta esto, ahí les va algo muy importante una cosa es la luna nueva astronómica que ellos hablando de la ciencia, astronómicamente hablando ellas lo posicionan en la conjunción, o sea cuando la luna está eh, exactamente eh, eh, cruzando, el, 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 por, por decirlo, eh, la bóveda celeste, ¿verdad? En el día está cruzando con el sol, que es cuando a veces hay este, eclipses. ¿ajá? Así es. Eso se le, llama, ajá, se le llama conjunción, pero ahí no se ve nada, obviamente, porque está el sol. ¿ajá? Entonces, la luna astronómica nueva es cuando no se ve para nada. ¿Ah? Pero la luna nueva bíblica es cuando ya se ve apenas la primera uñita que le llaman mm. ¿Ah? Entonces eh, hay que saber esto, es importante ¿por qué? porque en tiempos bíblicos Para saber cuándo iniciaba tanto el mes como el, el año nuevo como Yom Teruá Había personas, y esto está escrito también en, en, en la historia Había israelitas, levitas que se iban hacia el oriente de Jerusalén ...y se iban hasta las montañas lo más alto... ...entonces... Eh, ...estos testigos que estaban... ...lo más lejano de Jerusalén... ...hacia el oriente... ...lo que hacían ellos era esperar... ...¿verdad?... ...a que, a que se viera la lumbrera menor... Y, ...y de hecho eran dos... ...tenían que ser dos o más testigos... ...entonces cuando ocurría esto... ...lo que hacían ellos es prender una fogata... ...prender leña... ...y esa y, y era una señal... ...entonces cuando lo veían a lo lejos... Decían, ya hubo dos testigos que, que vieron la señal, entonces anuncia, iban anunciando así por las montañas hasta llegar a Jerusalén y entonces daban el aviso, ya se vio la señal y entonces es cuando tocaban el shofar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, testigos, ¿no? Tenemos hermanos que viven en Europa, que están en aquella región más cercana al oriente, que nos van diciendo, tenemos un hermano en Japón, antes había un hermano en Australia que nos iba dando como que nos iba dando el pitazo, como se dice, anunciándonos cuando ya se veía. ¿no? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque eso eh, tiene que ser eh, muy preciso. Algo, algo que tienen que saber los que lleguen a escuchar es de que, de que a veces la luna nueva, la primer luz a veces suele verse en América, por ejemplo, ¿verdad? pero no se vio en, en, desde Oriente, desde, desde Japón por ejemplo Australia, eh, todo Asia y África y Europa y apenas se vio aquí entonces eso no cuenta para iniciar, ¿por qué? porque nosotros somos astronómicamente los últimos en terminar el día lo que quiere decir ahí es de que el siguiente día ya se va a empezar a ver desde Oriente hasta Occidente ¿esto por qué? porque el mismo Mesías dice, dice así como el relámpago se ve de Oriente hasta Occidente, la señal de la luz Así dice, va a ser el regreso de, del Hijo del Hombre, dice. Es decir, es una, es una señal de luz que se debe de ver, que hace alusión, pues justamente que, le, que todo ojo le verá, ¿no? Y también ref, Entonces,
5: refiriéndose a ¿sí? la velocidad, ¿no? Que va a ser muy rápido, casi que en un abrir y cerrar de ojos.
8: Sí, de hecho, muy rápido, en el momento ya que aparezca, y, y bueno, si quieren, porque también tiene que ver con eso, citamos Mateo 24. Que dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Dice, enviará en el, en el 24.31, porque tiene que ver... Bueno, ya que hablemos de, de Yom Kippur, aquí lo que les quiero decir también es importante. Aquí aparece un gran sonido de trompeta o de shofar. Dependiendo las versiones, Mateo 24.31, dice, y enviará a sus mensajeros, a sus ángeles, con... Y, y esta expresión te, te, tenemos que diferenciarla de Yom Teruah, ¿ok? Yom Teruah es el sonido de la alarma, de la aclamación. Es diferente a Tequia gedola, gedola, Y bueno, voy a entrar a lo que tradicionalmente y a lo que bíblicamente son los toques de, de Shofar, ¿ok? Ahí les va. Número uno, tenemos en la Biblia eh, varias alusiones a tocar el Shofar. El primero es Tequía, que nada más es un toque, Tequía. Hay otro que es Tequía gedola, que es un toque grande. Uh -huh. Hay otro que es eh, terúa, que es justamente el de Yom Teruá, que es alarma o aclamación. Uh -huh. y, eh, y son todos, o sea, en la Biblia nada más aparecen esos. Obviamente, eh, hablan en, 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 por ejemplo, el, el Terugá, por ejemplo, se, se sonaba cuando, cuando se convocaban a la guerra, era sonido de alarma, que venían todos los escuadrones de Israel, sonaba la alarma y venían todos los escuadrones de Israel. Eh, por ejemplo, Tequía Gedolá era cuando, por ejemplo, aparece que Salomón fue, fue entronado como rey, fue reconocido como rey, dice que vino el gran ministro con, con el profeta Natán, ¿verdad? Y dice que toca en el shofar y dice que eh, de aquí es donde viene eh, el año de los reyes, que también era un toque largo, ¿no? era de majestad y poder. Eh, este la fíjense, el año de los reyes. Entonces la habla de majestad, habla de, entron, de entronamiento, de poder, de autoridad. Por eso en Mateo 24, 31 dice que un gran toque de shofar. Depende de las versiones. Aquí el problema son las versiones. Por ejemplo, la reina Valera te va a decir un, una gran voz de trompeta, ¿no? Y todos van a pensar así como los ángeles que escriben... Con la trompeta. Los, eh, con la trompeta larga, sí, ¿verdad? Pero no. O sea, hay que entender que vamos a interpretar, entender uh -huh. qué es ese sonido de shofar.
1: El tema es que, es que el que ha hecho el simulacro, eh, Antonio, va a entender el sonido y lo va a poder interpretar.
8: Exactamente. Pero el, el que eso es no por eso... va
1: a pegarse una perdida
8: se va a asustar, mm. o sea, lo que va a hacer es, es como dice Apocalipsis, va a rogarle a las montañas que le caigan encima, porque no va a querer estar ante, ante tal majestad y tal poder, ¿no? Pero el creyente se va a alegrar, o sea, se va a gozar, va a decir ya llegó, ya viene, ¿no? Entonces eh, yo quería hacer esta diferencia. Bueno, eh, el existe, judaísmo. Espéreme,
1: Antonio, existe ah, alguna posibilidad de que usted, ya que tiene el shofar y es el experto en el tema, además. No sé, don Daniel, si, si de pronto Antonio nos puede interpretar cada uno de esos sonidos que nos dijo.
8: Ok, ok, aquí es donde justamente quería hacer, pero quiero hacer una diferencia. A ver. El judaísmo, por ejemplo, y esto quiero que lo sepan, porque el judaísmo ha, por ejemplo, añadido un toque más que es Shevarim, ok, bueno. Voy a decirles lo que es la tradición judía. La tradición judía menciona tequía, que es un toque eh, medio, ¿verdad?, Tequiá gedola es un toque largo hasta que se acaba el aire del pulmón. Shevarim, bueno el primero es tú tu, que es tu larguísimo. Shevarim dicen ellos es un toque de tres tu 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 medios y después viene la terúa, que son sonidos cortos tu 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 Nada más que ellos dicen que tiene que ser nueve, ¿verdad? Aquí ya se mete cuestiones místicas, ¿no? El judaísmo. La Biblia no dice eh, que sean ¿Cuántos? tal número. Nada más dice, ajá, nada más dice que es, es un sonido de la alarma. El sonido Antonio, de la alarma siempre es. Antonio. Tu, 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 tu. Uh -huh.
1: Antonio, cuando estaba el pueblo de Israel que Dios les manda a Jericó, tocaron el chofar.
8: Sí, sí. De hecho, eran eran sonidos. Es más, vamos a, al texto si quieren porque es muy interesante. Dice en el libro de Josué, dice que los ministros eran siete mm. y llevaban cada uno su shofar de carnero. De hecho, en el hebreo dice tal cual shofar de carnero, verdad? Delante del arca, dice el séptimo día darán siete vueltas. Los ministros van a tocar el shofar. No dice, eh, por ejemplo aquí no dice qué sonido, nada más dice tequía. O sea, era un sonido, era un sonido medio. Tú, y ya, era suficiente. Ajá. Entonces no dice, por ejemplo, una alarma, no dice una teruá, no dice un sharim, no dice tequía que dice simplemente dice tocarán. Y lo que hacían era tocar un sonido en medio. Tú, y ya. Era suficiente. Suficiente Entonces, para, este, confundirlos. Bueno, para confundirlos. para confundirlos y obviamente además ahí vemos que obviamente pues la obra la hace el Todopoderoso milagrosamente. Hay muchas explicaciones científicas porque algunos, vi un video hace varios años que el sonido de shofar eh, así aumentado eh, puede, pues, pues como todo sonido, ¿no? causar fisuras, aturdir, causar, aturdir ¿no? todo eso. Pero bueno, obviamente no esperábamos que los hombres hicieran algo, realmente era un milagro, no. Este, ellos nada más obedecieron. Eso es algo muy importante, ellos solamente obedecieron. Dale una vuelta y toca el shofar y el último día dale siete vueltas y toca el shofar y abajo los muros, los muros ¿no? entonces el Shofar realmente aparece en muchos lugares ahora, bíblicamente están estos toques Tequía es un sonido normal ¿sí? eh, eh, Teruá sonido de la alarma, para la guerra para Yom Teruá para un anuncio eh, eh, pues es de alarma, ¿no? de alarma como el que aparece en el libro del profeta Joel, no sé si lo recuerdan ¿verdad? está en eh, que dice en el 2.1 Tocad el, el shofar en Sion dice Dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día del eterno ¿Se dan cuenta? Aquí es claramente la alusión a que suena la teruá porque es alarma, aguas, viene algo, anuncia que viene algo ¿verdad? Suena la alarma uh -huh. Día de tinieblas y oscuridad, dice no Entonces, en la Biblia solamente aparece Tequía, eh, alarma, tequía, teruá, que es alarma, toque y el tequía, gedola. Tequia, eh, gedola viene de gadol, gadol es grande, tequía, gedola en la conjunción es un gran toque, ¿ve ,ve? un gran toque largo. Y este se usaba en el yovel este se usaba cuando se entronaban a los reyes, este es un sonido de majestad, de poder, de autoridad y se usaba regularmente cuando se entronaban a los reyes ¿ajá? en un toque largo y este fuera de eso, exclusivamente hay un mandamiento, lo vamos a ver en la, la próxima transmisión eh, cuando hablemos de Yom Kippur, porque Tequiaguedo solamente se escuchaba una vez cada 50 años en el, en el día del jubileo y esto es lo que justamente se espera después de la alarma, después de la alarma Viene el gran toque de majestad y poder que está haciendo alusión a Mateo 24, 30. ¿Verdad? Mateo 24, ¿dónde viene? Eh, 31. Dice que, que habla y ahí dice, eh, Shalaj, eh, dice enviará sus malajim, dice be eh, gadol Tequiagedola, con el gran sonido del shofar. Y, pero esto ya va a ser eh, justamente ese, ese otro sonido, porque algo que es muy interesante es de que se va a escuchar, esto es de veras, es, y ustedes recuerdan, en el monte Sinai estaba el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que no estaba preparado sí, y que escuchaba no, no, el sonido de Shofu. Estaban asustadísimos.
1: No, sí, no, no, no. Y
8: eso que, 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 que les dijo Moisés, prepárense, se va a manifestar el Todopoderoso, no tengan miedo, aquí va a estar y no va a pasar. Solamente no rebasen los límites eh. y se morían de terror uh -huh. y dijeron, no, 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 Moisés, tú sube. Uh -huh. Entonces ahora imagínense la gente que no entiende nada, que no sabe nada y que escuche el estruendo y el poder y la majestad y aparezca la señal. O sea, es una cosa que por eso dice Apocalipsis
5: va a haber mucha gente los sobre nosotros. Ajá, va a haber mucha gente que va a, a, a realmente ahí sí van a creer de todo lo que se, se predicó de todo lo que se hablaba eh,
8: oh, oh sí, pero allá no va a haber oportunidad
5: exactamente aunque sí, uh, sí hay, hay gente que dice que los que se van a quedar eh, van a vivir eh, la tribulación y todo eso y, y a lo mejor tengan chance de de pues de, de salvarse
8: eso es lo que dicen. Bueno, ajá, es el dispensacionalismo. Lamentablemente, esta teoría sí mantiene a muchos como que, bueno, yo si me quedo, pues ya ahí en la tribulación ya le echo he hecho ganas. A mí. Uh -huh. Pero eso es decir como que, bueno, tengo otra oportunidad. Pero la realidad es de que aparece el Mesías y se acabó. O sea, ya no hay más oportunidad.
5: Antonio, eh, una pregunta. ¿Cuál va a ser la siguiente fiesta que vamos a tener en el programa
8: ok, eh, la siguiente es Yom HaKipurim, así aparece en hebreo Yom HaKipurim, que se traduce tradicionalmente no, como, como el día del perdón en, en hebreo en realidad aparece en plural, HaKipurim Purim, HaKipurim mm. este, que Yom Ha es día de, en realidad la palabra en hebreo eh, Kipur tiene que ver con cobertura con una tapadera ¿verdad? con una, una tapa que eh, significa una cobertura ¿eh? una cobertura y, y esto lo han traducido como el día del perdón ¿verdad? tradicionalmente en la en la, um, en la en la teología se le conoce como el día del perdón está, pero vamos a ver qué es.
5: está bien la fecha eh, según tengo entendido Domingo 27 de septiembre y lunes 28 de septiembre.
8: ¿Cuál? ¿Yom Hakipurim? Ajá. Yom Hakipurim, si, si el cálculo no falla, por ejemplo, que está situado Yom Terugá el día 18 al atardecer, Ajá. Yom Hakipurim caería eh, septiembre 27 al atardecer, justo como por ahí de las de las 4 comienza, porque ya hablaremos de, de los horarios y de cómo inicia perfecto. sería 27 de septiembre al atardecer,
5: perfecto Antonio pues el tiempo se nos fue supremamente rápido hoy en el programa pero muy interesante, muchas gracias eh, Antonio por, por el tiempo y por permitirnos eh, seguir aprendiendo
8: no, 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 al contrario, gracias por, por permitirnos y y esperando que esta, esta información pues sea útil y además pues, sea para los oidores y hacedores, ¿no?
5: Así es. Eso es lo más importante.
1: Sí, que Dios nos ayude para, para empezar a tener como el tema completamente claro. Creo que la fiesta de hoy, que es una fiesta solemne y que está en la palabra, a todos nos quedó claro y hagamos la cuña, Antonio. Si alguien quiere tener un shofar en su casa y usted... ¿Es la persona ideal para que ese shofar llegue a la casa de algún oyente? ¿Qué tiene que hacer? ¿En dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo pueden hacer la solicitud? Aprovechando que por estos días todo se está comprando en línea. Eh, <risa> ¿Todo es en línea? No, no, sé, no sé de qué manera puedan hacer ese, ese cruce ahí de, de información.
8: Ok. Eh, no sé cómo... Bueno, eh, si alguien está interesado y, y quiere conseguir uno de los que hacemos nosotros, pues pueden ir a nuestro, nuestro website, si quieren lo podemos anunciar aquí. Por supuesto. Que es, ajá, que es cielosnuevos y tierranueva.org. Eh, lo más fácil es, es ir al sitio e irse a la sección de, de ofrendas y va a aparecer... Casi hasta abajo, este, una pequeña imagen que dice eh, adquiriendo un shofar. Apoya a este ministerio adquiriendo un shofar. Si le dan clic ahí, entonces ahí van a ver los que están disponibles. Mm. Ajá. Actualmente solamente tengo de cabrío. Los de, los de carnero hoy día son más difícil ya conseguir. Pero eso también es, es kosher, es parte de, de, de los shofarot. Y este, ahí los pueden ver. Y ya nada más, si desean uno, hasta abajo dice, para pedir informes, dar clic aquí y ya les va a llevar un formulario en donde se ponen en contacto conmigo. Perfecto.
1: Bueno, súper interesante. Muy interesante, pues Antonio, gracias por estar con nosotros. Agradecemos de todo corazón el tiempo, su información, su investigación, sus años de experiencia, y de conocimiento y de estar eh, pues con, con, este, con esta investigación que lo ha llevado, me imagino, a, a dedicar horas y horas de, de su tiempo para que pueda entregarnos a nosotros en resumidas tres horas un, una buena parte de su vida en cuanto a información así que muchísimas gracias por ese regalo tan bonito, por su disposición siempre atenta para el combo y bueno, que Dios nos ayude para hacer las cosas como corresponde Daniel
5: así es, que Dios nos ayude para poder ir entendiendo y haciendo hablando de hacer mañana pesaje Mañana Pesaj. Mañana,
1: mañana. Pesaj, uh -huh. sí. Mañana, mañana estaremos con hierbas amargas, vino y el cordero, ¿no?
8: Y matzot también. Ah, el, el, pan, el y pan, y pan sin levadura. El pan sin levadura.
1: Bueno. que, que ya,
8: desde ahora, ya desde ahora se puede comer, los que quieran empezar a preparar ya pueden comer, aquí en casa ya, ya estamos comiendo con matzot también
1: ah ese Pero, era el sonido que yo escuchaba por ahí estaban comiendo matzo. ah vea uno, cómo uno se entera de las cosas sin querer queriendo Antonio un abrazo, gracias por estar con nosotros y si Dios quiere la próxima gracias. nos estaremos escuchando de nuevo
8: Claro que sí, gracias a ustedes, muchas bendiciones y Buenas noches
1: Buenas noches. Bueno, para Antonio y para toda la gente que ha estado con nosotros También muchísimas gracias El próximo martes regresaremos con Más de esta información interesante De las fiestas bíblicas, esta serie Que desde el, desde el combo hemos estado Desarrollando con una gran Iniciativa y sobre todo un gran interrogante De poder Despejar muchas dudas, les amamos Nos despedimos con música De, de Afters y esta canción Welcome to the Future Así nos despedimos, con bomberos, gracias por hacer parte de este combo y si Dios quiere mañana nos estaremos escuchando nuevamente en una emisión más de este combo, chao.
3: Elcombo.com Welcome
9: to
2: But you know forget about Some might call it magic But I say supernatural Welcome to the future Welcome to the future The future, the future, the future is here The future, the future is already here Future, the future, the future is here. The future, the future is already here. The future, the future, the future is here. The future, the future is already here. The future, the future, the future is here. The future, the future is, here. The future, the future is already here. Welcome to the future. I'm
4: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados.
7: Este es
4: Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas.
0: Este programa no contiene mensajes de violencia.